0: Witam Was w podcaście Edukacja Inaczej, gdzie staramy się rozmawiać z różnymi osobami na temat tego, co można by zmienić w systemie edukacji, tak aby mniej przypominał więzienie, gdzie uczniowie są za karę, a bardziej miejsce, które w przyjazny sposób inspiruje do poznawania dotyczącego nas świata. Cześć! Dzisiaj mam okazję porozmawiać z Leszkiem Olpińskim. Cześć. Cześć. Czy przedstawiłbyś nam się trochę?
1: No dobrze. Mówię o sobie, że jestem edukatorem. Przez wiele lat mówiłem o sobie, że jestem nauczycielem. Nauczycielem, który uważał, że jest nauczycielem z powołania, czyli kimś, kto chce uczyć, lubi to robić i robi to dobrze. Teraz jak na to patrzę, to stwierdzam, że nie zawsze byłem dobrym nauczycielem. Często byłem złym nauczycielem, ale to musiałem do tego też dorosnąć. Teraz mówię, że jestem edukatorem, nie tyle prowadzę z przodu, kieruję programem, kieruję młodymi ludźmi, co bardziej wspieram ich w tym, do czego oni mogliby dojść. Idę z nimi, oświetlam drogę, naprowadzam ale nie, jestem kierownikiem, daję im samym się sobie prowadzić. Stąd mówię, że jestem edukatorem. Mhm.
0: Ja nie dało się przeoczyć tego w mediach, jak sprawdzałem przed, przed naszą rozmową, to ty o tobie było dosyć głośno w zeszłym roku, bo tak publicznie powiedziałeś, że odchodzisz z zawodu nauczyciela.
1: To już dwa lata temu.
0: To już dwa lata temu. O, to ja, to, to, to ja najwyraźniej jakiś przedruk widziałem, gdzie data była zła. I jak ci z tym?
1: Bardzo dobrze mi z tym. Chociaż szkoła trudno zapomina o nauczycielach, zwłaszcza w tej chwili, kiedy brakuje osób, którzy, które mogłyby uczyć. Tak zwłaszcza tych przedmiotów ścisłych, przedmiotów informatycznych, to te rzeczy się ciągle, ciągle gdzieś tam się pojawia pytanie, czy może jednak by się nie dało czegoś.
0: Mhm. Ale ja też jak się przygotowywałem to... Wiedziałem, że twoje imię i nazwisko się przewijało przy różnych okazjach takich prób zmiany czegoś w systemie. Ja tutaj w podcaście staram się właśnie rozmawiać w takich kierunkach. Czy ty masz jakąś taką wizję tego, co my powinniśmy w naszym systemie edukacji zmienić, żeby on był taki, no może nie tyle lepszy, co bardziej dostosowany do dzisiejszych realiów?
1: Znaczy, Ja mam pewne wizje, jak można byłoby to zrobić, kiedy można byłoby to zrobić, jak to powinno wyglądać. Jestem przekonany, że wielu, wiele z tych rzeczy jest prostych do osiągnięcia, ale nie jestem teoretykiem systemów edukacji. W związku z tym to, co mówię, To są moje wnioski praktyczne, pomysły moje własne, indywidualne, autorskie i nie jestem pewny, czy one będą sprawdzalne w całości. Wiem, że zgłaszam zgłaszam swoje postulaty. Mówię o tym, żeby jak najbardziej uwolnić system, jak najwięcej postawić na autonomię i to autonomię idącą od samego dołu, czyli od autonomii tych, którzy się uczą o czym się bardzo często zapomina u nas, o tym, żeby myśleć holistycznie o edukacji, ale żeby nie zapominać o tym, że trzeba się też uczyć konkretnych umiejętności, konkretną wiedzę poznawać, nie po to, żeby zapamiętać większą ilość informacji, ale po to, żeby usystematyzować sobie te informacje i potem łatwiej z nich korzystać. Także łatwiej korzystać z informacji, które docierają do nas przez media, przez internet, i wiele innych kanałów, których wiedzę możemy czerpać. Bardzo lubię, jak dzieciaki korzystają z książek i uczą się w ten sposób, ponieważ jest to bardzo dobre źródło informacji na co dzień i rozwijające.
0: A jeżeli mówisz o książkach, to mógłbyś podać jakiś przykład? Bo chyba nie rozmawiamy tu o podręcznikach, czy rozmawiamy o podręcznikach?
1: Uważam, że podręcznik może służyć uczniowi do pracy. Mhm. Jeżeli uczeń wie czego chce, czego szuka To podręcznik może mu pomóc znaleźć informację w skró- Zapisaną w skrócie Moi, uczy- moi podopieczni, nie, uczniowie podopieczni korzystają z podręcznika właśnie w ten sposób Znaczy, Oni sięgają do podręcznika wtedy, kiedy chcą do tego sięgnąć Nie w ten sposób, że od dziś otwieramy podręczniki na tej, na tej stronie I szukamy informacji, czytamy i robimy ćwiczenia Tylko oni mają swoje pytania i próbują z tego w podręcznika zobaczyć, czy tam przypadkiem tej odpowiedzi nie ma.
0: A skąd oni mają te pytania, jeśli można się spytać?
1: U mnie to jest tak, że staram się z nimi pracować tak, żeby układali pytania. Pytam ich, czego nie wiedzą, czym się interesują i staramy się zamienić to na pytania. Im mhm. Konkretnie im więcej pytań, tym łatwiej potem też szukać tych odpowiedzi, tak? czyli dowied- dowiedzieć się czegoś. Więc... Siadamy często wokół stołu jednego wspólnie i zastanawiamy się, rozmawiamy, czego nie wiemy, co wiemy, co nas interesuje i w ten sposób staramy się utworzyć jak największą listę pytań, takich, które mogłyby wspomóc uczenie się.
0: A czy to jest jakoś ukierunkowane, że nie wiem, że te pytania muszą być z jakiejś konkretnej dziedziny, z zakresu jakiegoś, czy, 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 czy my tu rozmawiamy o uczniach jakiejś konkretnej klasy, którzy oni na przykład wiedzą, co mają w tym danym roku się nauczyć i stąd te pytania, czy, czy tak ogólnie? cokolwiek. Większość się
1: dzieciaków, to no znaczy tak, ja niestety pracuję z dziećmi, które muszą w którymś momencie się zmierzyć z systemem, czyli zaliczyć egzaminy roczne bo pracuje z dzieciakami w większości, tak, w tej chwili, które mają, e, sy, znaczy pracują w systemie e, po prostu tak, edukacji domowej, więc mieszą się z egzaminem. Więc oczywiście to jest tak, że wiedzą, jaki jest, wy, jaki jest zakres wymagań na egzaminie, więc to już, jest ich, to już jest ograniczenie. Ale z drugiej strony, czego konkretnie w danym dniu będą się uczyć, to jest ich decyzja. Czego w danym tygodniu, to jest ich decyzja. Mhm. Więc... E, I tak, i tak to wygląda. No bo jednak cały czas na nas siedzi cały czas podstawa programowa, która jest dosyć rozbudowana. Oczywiście zależy od przedmiotu, ale w wielu przedmiotach jest mocno rozbudowana i tych wymogów jest sporo, tych punktów w tej podstawie programowej, które się pojawiają, które trzeba jeszcze wytłumaczyć, o co w ogóle w nich chodzi, dlaczego taki wymóg i co on oznacza że czasem to nie jest nic groźnego, chociaż brzmi nietypowo, bo używane są słowa, których nie wszyscy rozumieją. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie z takim dokumentem, to też mogę na ten temat porozmawiać. O co tutaj chodzi, jak to to rozumieć.
0: A jakie są Twoje wrażenia z takiej pracy? Czy ona działa? Jak jak długo pracujesz w ten ten sposób z ludźmi z edukacji domowej?
1: To znaczy pracuję w ten sposób w tej chwili, w tym roku, Tak. Ponieważ cały czas trochę, tak powiem, eksperymentujemy, jak można się uczyć skutecznie, jak się w ogóle nauczyć, uczyć, i wydaje mi się, że ten sposób, kiedy zaczynamy rozmowę, a potem pojawiają się pytania, wydaje się w tej chwili najskuteczniejszym sposobem. Najłatwiej do, najłatwiejszym do zapamiętania i dając bardzo duże możliwości dzieciakom do uczenia się. Ja Nauczenia się, tym... uczenia się w ogóle, bo to o to, o to chodzi. Ja też właśnie gdzieś
0: o tym czy, czytałem, że naj, naj, najskuteczniejsza jest nauka przez stawianie hipotez, e, że możesz kompletnie ten tematu nie znać, ale jeżeli e, nawet przychodzi ktoś do ciebie z tym pytaniem, ty mówiłeś, że, że pracujesz z pytaniami, e, jeżeli przychodzi ktoś do ciebie z jakimś pytaniem, jak coś działa, no to wręcz można wrócić, a jak ci się wydaje, że to mogłoby działać? E, też pracujecie w podobny sposób?
1: My... Trochę tak, ale ja bardziej mówię, namawiam do stawiania i przez nich pytań, tak? I jeżeli już mamy tak, konkretne, to ja nie oddzielam, niekoniecznie ja jestem do udzielania odpowiedzi. Mhm. Zawsze namawiam do tego, żeby w pierwszej kolejności szukać odpowiedzi w źródłach pisanych. Mhm. Czyli żeby czytać. Czytać ten podręcznik, zobaczyć, czy w podręczniku przypadkiem nie jest odpowiedź na to pytanie, żeby trochę też odczarować podręcznik, że to nie jest straszna książka, której się trzeba nauczyć, tylko to jest pomoc w znajdowaniu informacji.
0: Ja ja osobiście mam mam lekko awersję do podręcznika, ale to chyba kwestia tego, że też zeszyt ćwiczeń, które z nim przychodzi, często jest nazywany podręcznikiem i tu już mi się wydaje, że to jest takie mocne wciskanie kogoś w, w właśnie w taki dryg pod czym teraz to, potem tamto i tu nie ma właśnie mm-hmm. tej, tej, tak. tej możliwości na tę dowolność.
1: Tak, z podręcznika można korzystać na dwa sposoby, czyli po pierwsze można ten podręcznik czytać po kolei i robić lekcję z lekcji I ja nie jestem zwolennikiem takiego systemu. Ja jestem zwolennikiem takiego systemu, kiedy stawiamy pytania i, I patrzymy w tym podręczniku w różne miejsca, bo nas interesują w danej chwili różne tematy. Nie musimy patrzeć od początku podręcznika, tylko szukamy w tym podręczniku, gdzie te się rzeczy mogą znaleźć. Czy przypadkiem nie ma jakiejś odpowiedzi na, ten, na to nasze pytanie, to co nas nurtuje w danej chwili?
0: Tak, tu mi się przypomina, że.
1: Podręcznik jest podręcznikiem, a nie e, planem zajęć.
0: E, tak, tu mi, tu mi się przypomina mój nauczyciel fizyki z liceum, który mówił, że dobrą książkę poznajemy po tym, że z tyłu jest indeks i możemy znaleźć to, to, to czego szukamy. A, I to, to myślę, się trochę wpisuje tutaj. A mogę się zapytać, e, jakie liczne masz grupy teraz, z którymi pracujesz?
1: Znaczy w tej chwili e, pracuję z jedno, w jedną grupę z dwunastką i jedną grupę z szóstką.
0: Mhm. Bo ch- chciałem tutaj dążyć do tego jak, bo edukacja domowa dla, wie- dla wielu osób jest rozumiana taka mocno pod tytułem uczymy się w domu, e, uczymy się często sami, uczymy się, nie wiem, rodzice uczą, co, 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 co to też się wiąże z tym tympsy- przysłowiem e, o, o, o tym, że, 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 że to nie bardzo wychodzi, ale... Mi się wydaje, że taki statystyczny Kowalski, załóżmy, który ma dziecko w szkole i słyszy edukacja domowa, to on nie do końca rozumie, czym to jest. A chciałem się tutaj tak ciebie podpytać, czy ze swojego doświadczenia pracy w szkole i teraz pracy w edukacji domowej, czy widzisz jakieś możliwości przeniesienia części tej autonomii, o której wspomniałeś, w jakiś sposób do szkoły?
1: Znaczy ja myślę, że jest duża szansa, żeby z... przenieść autonomię ucznia taką, dział... takiego działającego do szkoły, ale to jest ogrom pracy przede wszystkim z osobami, które miałyby tą szkołę szkołą zarządzać mhm. w jakikolwiek sposób. O, zaczynając od decydentów, którzy by się musieli zgodzić na autonomię ucznia. W naszym systemie autonomia dziecka jest bardzo ograniczana, tak, w naszym systemie prawnym. Dzieci niewiele mają do powiedzenia. Trudno. Nawet jeżeli mają w konstytucji czy w umowach międzynarodowych zagwarantowane prawo do własnego zdania, to nasze ustawy niekoniecznie dopuszczają ich do do tego zda- do wyrażenia nawet tego zdania. Więc oczywiście to jest kwestia tego. Druga rzecz no, to jest kwestia nauczenia, nauczycieli, że można inaczej pracować. I to jest naprawdę ogrom pracy, ale oczywiście jest to możliwe. Jeżeli... <laughs> powiem tak, jeżeli ja się byłem w stanie nauczyć, że można tak pracować, to uważam, że każdy może się tego nauczyć. Mhm. Wymaga to przede wszystkim chęci i, zro... i przekonania się też, porozmawiania z innymi, że rzeczywiście w taki sposób też może zadziałać. Że sama autonomia ucznia nie oznacza, że to zniszczy nam cały system. Są oczywiście nauczyciele, są absolutnie nie przekonani do tego. Być może też są uczniowie, którzy niekoniecznie taka swoboda, autonomia będzie im dobrze służyła. Będą lepiej pracować wtedy, kiedy będą w ściślejszych ramach. Ale to jest kwestia potrzeb dziecka. To znaczy na pierwszym miejscu podstawić potrzeby, a nie nasze wyobrażenia.
0: A... I... Bo wcześniej wspomniałeś, że że twoim zdaniem to jest proste, żeby tak zmienić. Teraz mówisz, że tobie to trochę czasu jednak zajęło, żeby, żeby, żeby się zmienić. Ja muszę przyznać, że dużo o tej edukacji myślę i mi się jednak wydaje, że głównym powodem, dla którego my nie widzimy zmian w tej edukacji, to są jednak mimo wszystko rodzice. Z tego powodu, że mi się maluje taki obraz pod tytułem Rodzic wie, czego ma się spodziewać w systemie, to znaczy wie, jak przeprowadzić swoje dzieci przez system tak, żeby jemu się wydawało, że osiągnął sukces w dorosłym życiu, czyli puszczę do dobrego przedszkola, do dobrej szkoły, pójdą na dobre studia, dostaną dobrą pracę i w tym momencie, załóżmy, pojawia się taki nauczyciel, który zaczyna podchodzić alternatywnie daje to autonomię uczniowi. To mi się wydaje, że nawet w momencie, jeżeli on miałby dobre chęci, byłby nawet przygotowany do tego, to tak jak mówiłeś, on spotka się tutaj z decydentami pod tytułem dyrektorzy, którzy będą rzucali jakimiś tam ustawami, ale też przede wszystkim w pewnym momencie pojawił się jakiś rodzic, który stwierdzi no może pan niech eksperymentuje na innych dzieciach, nie na moich. Jakie są twoje doświadczenia z z pracą z rodzicami?
1: Moje doświadczenie z pracą z rodzicami jest takie, że zdecydowana większość rodziców nie interesuje się edukacją swoich dzieci, poza tym, żeby miały dobre oceny. Czyli ocena wystarczy, żeby zadowolić rodzica w większości wypadków.
0: Czyli takie coś, jak postulował Marcin Stiburski pod tytułem na początku roku wszyscy z góry do dołu szóstki i i teraz ten, kto się chce uczyć, to się uczy, kto nie, to nie, to potencjalnie by rodziców zadowoliło, tak?
1: W większości tak. Większość rodziców po prostu się tym niespecjalnie interesuje, czy dziecko umie, czy nie umie, tylko czy ma dobrą ocenę. Oczywiście są rodzice zainteresowani edukacją, Ale ci rodzice, którzy są rzeczywiście zainteresowani edukacją w większości przypadków czytają różne artykuły, czytają książki i są dosyć dobrze wyedukowani na temat metod pracy. Oczywiście są też tacy, którzy uważają, że należy dziecko dobrze zestresować Dobrze tresować, są tacy, ale to naprawdę moim zdaniem nie jest jest reguła. To znaczy myślę, że tych tych rodziców jest naprawdę mniejszość. Takie mam wrażenie, pracując w różnych szkołach, także w w szkole, która stawiała mocno na taką taką tresurę, kiedy wszedłem na chwilę na zastępstwo poproszony i robiłem rewolucję swoją w, w ramach pracy z dzieciakami. Znaczy, ja nie byłem tak radykalny jak Marcin Stryburski. Ja wszystkim powiedziałem na początku, że dla mnie zaczynają wszyscy od czwórki. Też całkiem miło. Jak ktoś chce więcej, to proszę bardzo, rozmawiamy, staramy się i to mogą uzyskać bez problemów. Sporo osób chciało to robić, nie wszyscy. Ale z takim startem wszyscy zaczynali. I i to było ok dla nich też i dla mnie też, bo miałem rzeczywiście uczniów, którzy się zaczęli interesować przedmiotem. Przestali się go obawiać. Strach jest taką rzeczą, która bardzo paraliżuje dzieciaki w czasie zajęć w szkole. Strach przed oceną. I w momencie, kiedy nie ma strachu przed oceną, a jest szansa, żeby uzyskać więcej, postarać się i jest to w przyjacielskiej atmosferze, to, to dzieciaki się bardzo chętnie otwierały i rozwijały bardzo mocno.
0: A jak sobie radziłeś z tymi, dla których czwórka to było po prostu super? Mam teraz totalnie wylane na przedmiot i be- potencjalnie będę przeszkadzał?
1: Wiesz co? Rozmawiałem z nimi, większość nie przeszkadzała. Okej. Okay. Czyli... Dlaczego? Bo po prostu tak. Tak, bo jeżeli dziecko też. Wiele, wiele dzieciaków, to wie, pracuje, pracowałem akurat z dzieciakami w trudnym dosyć wieku siódma 8 klasa. Mhm i z nimi pracując, rozmawiając, rozmawiając z nimi, też przekonałem ich, po co mają przeszkadzać. Traktujemy się poważnie, ja do nich podchodzę poważnie, rozmawiam z nimi, traktuję ich jak ludzi, nie jak przedmioty, które należy poustawiać i to działało. To nie jest tak, że w, że w każdej klasie i z, każdą, z każdym dzieckiem to działa, No to jest bardzo różnie, ale Ale tak, to w większości przypadków zdecydowanie działało. Po prostu poważna rozmowa, powiedzenie, co ja odczuwam, postawienie moich granic. I tak jako granic takich, że na to się nie zgadzam.
0: Mi się bardzo podobało coś, co przeczytałem w jednym wywiadzie z tobą, gdzie mówiłeś, że od nauczyciela wymaga się, że będzie zmuszał ucznia do nauki, a a później jeszcze oceniał. To mi się wydaje i bardzo ładnie łączy z tym, co teraz mówisz, że no, to jest takie podejście jak do człowieka, bo t, t, tej, tej takiej relacji człowiek-człowiek mi się wydaje, częst, często brakuje w szkole.
1: Tak, znaczy mam wrażenie też, że dzieciaki nie czują się traktowane jak na ten wiek, na który mają rzeczywiście, tak? Czyli nie traktuje się ich poważnie.
0: Czyli taka in, infantylizacja, tak?
1: Tak, to znaczy tych siódmoklasistów, ósmoklasistów się traktuje tak, jakby byli w czwartej klasie, tych młodszych jakby byli w przedszkolu i to czasem tak, tak to wygląda, tak, tak takie traktowanie. A mam teraz tych dzieciaki, z, tak, z moje podopiecznych, którzy mówią, że nie potrafią teraz rozmawiać ze swoimi dawnymi kolegami ze szkoły, no przeszli ze szkoły w którymś momencie do edukacji domowej, nie są w stanie, bo oni się zachowują jak dzieci.
0: No, to, 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 I to wystarczył rok,
1: rok, półtora roku pracy w zupełnie innej, w innym sposobie. Natomiast ze starszymi są wtedy w stanie porozmawiać. Coś takiego się dzieje z naszymi szkołami, tak? Jeżeli nie potrafimy potraktować poważnie, porozmawiać, powiedzieć o swoich granicach, zaznaczyć tego, że my dorośli nie jesteśmy kimś, kto ma dla nich być treserem, tylko po prostu porozmawiać.
0: Ja... Taki duży optymizm się u mnie pojawił w momencie, jak powiedziałeś, że tych rodziców można kupić ocenami, bo jakoś wcześniej nie patrzyłem na to w ten sposób. I tak się zastanawiam, dlaczego to to się tak naprawdę nie dzieje, bo w tym momencie rzeczywiście ten nauczyciel, który by uwierzył, że, że może coś zmienić, to mógłby tych rodziców się w miarę pozbyć jako problemu, a Dyrektor podejrzewam, że też byłby szczęśliwy, jeżeli rodzice byliby szczęśliwi. A To dlaczego to się nie dzieje na, na jakąś taką masową skalę u nas w kraju?
1: Myślę, że tu jest kwestia cały czas pewnych przekonań, które towarzyszą nauczycielom, o których mówiłeś trochę patrząc na rodziców, tak? Że mhm. dobre wykształcenie to jest, tak, to jest przejście dobrego systemu z dobrą tresurą też taką systemową, z, z potem wysiłkiem. Te przekonania cały czas występują i w nauczycielach, i w rodzicach. I to z praca z przekonaniami to jest jedna z trudniejszych sztuk i trudniejszych elementów pracy, bo przekonania szybko wracają. Nawet jeżeli są ograniczającymi przekonaniami, to trudno jest je odrzucić. Tyle lat żyliśmy w, tych przek- w tym przekonaniu, jak, jak je odrzucić. Dlaczego tak, miałbym no, je
0: odrzucać? Tak, to, 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 to jest, no, no, Jeżeli rozmawiamy o szkole i sobie powiemy, że no, nagle mamy dla swojego dziecka wybrać coś innego, no, to się tak zastanawiamy, To, chwila, to czy, czy mnie spotkało coś złego w tej szkole, jeżeli ja do takiej szkoły chodziłem. Oczywiście jest ta różnica, tak? postęp technologiczny, jaki był między jednym pokoleniem a drugim w obecnych czasach jest horrendalny i to też trochę wpływa na szkołę, ale wydaje mi się, że to troszeczkę tego jest, właśnie tego takiego, że czy aby mnie nie spotkało coś złego i z tym się trzeba zmierzyć jako rodzic.
1: No rodzice w większości myślą, no wyszliśmy na ludzi, mamy swoje sukcesy, więc chyba nie było tak źle. Tak, mi, wspominamy mi, mi... nasze szkoły, do, dobrze wspominamy często nasze szkoły, nie myśląc o tym, że wspominamy tak naprawdę najczęściej relacje z kolegami.
0: Tak, mi, mi się też podobają takie dwa stwierdzenia. Jedno to jest chyba od y, Mikołaja Marceli, gdzie on napisał, że kiedyś budowaliśmy domy z azbestem i no, dzisiaj też moglibyśmy, bo przeżyliśmy, tak? Dalej moglibyśmy w takich mieszkać, ale wiemy po prostu, że nam to nie służy. I chyba Anna Schulz mówiła coś podobnego w kontekście, no, że kiedyś to były wychodki i też żyliśmy. Dzisiaj tak. potrafimy zbudować tą toaletę, ale no, wa- wa- warto ją mieć, prawda?
1: Tak, no, takich rzeczy jest wiele pewnie, jakbyśmy się dobrze zastanowili nad tym wszystkim. Że kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. Ale też nie myślmy sobie o tym w ten sposób. To kiedyś też było inaczej niż. Wnaje nam się, że że było. Taki film, który można sobie obejrzeć, przypomnieć sobie siedem uczuć Koterskiego, doskonale pokazuje, ile pamiętamy ze szkoły, jak, jak odbieramy naszą szkołę. Tak naprawdę nie pamiętamy treści naszej szkoły, natomiast bardzo dobrze pamiętamy relacje z kolegami, koleżankami, czasem relacje z nauczycielem pamiętamy. Pamiętamy pewnie tych najgorszych nauczycieli i tych najlepszych.
0: Tak, tak, wybitnie, ja mogę po sobie powiedzieć, że że, że dokładnie tak jest. Na na szczęście miałem szczęście do kilku fajnych nauczycieli, których których pamiętam i miło wspominam, ale tak, to to tak jest. A jeżeli tak mówimy o tej zmianie poglądów, która też, mówisz, wymaga wysiłku od nauczyciela, żeby, żeby myśleć inaczej, to... Myślisz, że kształcenie nauczycieli, znaczy ludzi, którzy zostają nauczycielami mamy ogarnięte w Polsce, czy czy tutaj trzeba by...
1: Myślę, że nie mamy w ogóle ogarniętego kształcenia nauczycieli. Może zaczynając od tego, że tak naprawdę nie kształcimy nauczycieli w Polsce. W Polsce kształcimy specjalistów, matematyków, fizyków, chemików, informatyków, historyków, polonistów i dodajemy im specjalizację nauczycielską w którymś momencie jako jedną z możliwości. Natomiast nie kształcimy nauczycieli. Czyli no poza, poza nauczycielami 1-3, tak, czy przedszkol- nauczycielem mm-hmm. i przedszkola, to tak naprawdę nie kształcimy nauczycieli w Polsce. Czyli nie ma takiego czegoś jak kierunek typowo nauczycielski z nastawieniem na nauczycielstwo, z kimś, kto będzie chciał wchodzić, w tą, być nauczycielem. A nie będzie to, a nie, że tak mu, może może mu wypadnie, że mu się uda też coś innego zrobić, a może nie. Więc może spróbuje też jeszcze być nauczycielem. A studia pedagogiczne? No, studia pedagogiczne dotyczą nauczycieli 1, 3 i nauczycieli przedszkola.
0: Okej, okay. to, to, to ja tutaj Dalej, mamy...
1: Specjaliza... Dalej mamy specjalistów i to jest jeden z poważnych, moim, moim zdaniem, jeden z poważnych problemów, który dotyczy mm. naszego systemu kształcenia nauczycieli. Czyli budowanie specjalistów, a nie budowanie nauczycieli. Nie mm. kształcenie nauczycieli, którzy przy okazji Rozwiną się jako specjaliści w danej dziedzinie. Czyli na przykład po trzyletniej le- studiach nauczycielskich wybiorą sobie dziedzinę, którą przez dwa lata na studiach magisterskich uzupełnią. Tylko najpierw mamy pięć lat studiów, magi- tak, magisterskich specjalizacji, a potem jeszcze dodajmy do tego może dwa 3- semestry e, kursu pedagogicznego, który w- gdzieś włożymy w studia.
0: Okej, okay, czyli to, to, to się wiąże z czymś, co też mam tutaj zanotowane z jednego wywiadu z Tobą, gdzie właśnie mówiłeś, że nie kształcimy ludzi, którzy mają kompetencje do pracy z dziećmi, tylko mają rozległą wiedzę w temacie. I to też się trochę pokrywa z tym, co, 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 co jest w postulatach szkoły minimalnej. No może, nie, może nie w postulatach, ale to Marcin o tym często wspomina, że jeżeli chodzi o podstawówkę, to, to nie trzeba tak naprawdę specjalisty, żeby przekazać tą wiedzę.
1: Tak, znaczy też mamy taki system mocno, mocno obarczony takim papierologią, tak? To znaczy, jeżeli absolwent fizyki do uczenia matematyki potrzebuje specjalnego papierka zgody kuratora, bo nie jest specjalistą, mm-hmm. bo nie ma w studiów z zakresu matematyki, no to to jest aberracja. Absolutnie. To nie jest, to nie jest, to nie jest coś, co jest możli- to, no, niemożliwe. No, jak to jest? Człowiek, który na co dzień pracuje matematyką, nie może uczyć matematyki na poziomie szkoły podstawowej, bo nie jest specjalistą w tej dziedzinie. To jest w ogóle A... dziwny A jest... układ, ale tak to działa u nas. tak? Zmienia się nazwa przedmiotu i należy zrobić studia podyplomowe.
0: Ale ja też słyszałem, jak te studia podyplomowe wyglądają, także to jest do ogarnięcia, ale to też, to, że mamy tych ludzi, którzy mają po pięć specjalizacji, to też o czym świadczy, prawda? Że, że raz, że to jest wykonalne, a dwa, że to może nie do końca ma sens, jeżeli to jest do ogarnięcia.
1: Pytanie jest takie, czy, na, tak, jak to jest z tymi specjalizacjami, z tymi studiami podyplomowymi, bo czasem jest tak, że rzeczywiście uzyskujemy dobrych nauczycieli z dużym wachlarzem przedmiotów, których uczą, dzięki temu, że też przeszli studia podyplomowe, a czasami to jest tak, że ktoś uczy, bo, no bo nie miał nikt inny, więc on dostał studia podyplomowe i teraz będzie uczył, chociaż w ogóle nie chce tego robić i nie chce, nie będzie się na tym znał. I to chyba dotyczy w dużej mierze podsta- w podstawówkach informatyki. Mhm.
0: A mógłbym się spytać o twoją historię, czy ty się. Jak ty się pojawiłeś w zawodzie nauczyciela?
1: Pojawiłem się w zawodzie nauczyciela w ten sposób, że kiedyś w którymś momencie z mojego tak, mojej drogi życiowej okazało się, że szkoła jest jednym z możliwych alternatyw w momencie, kiedy miałem dziecko. Kiedy praca na zmiany jako administrator systemu informatycznego to nie jest koniecznie najlepszy pomysł, a szkoła może być odpowiednią alternatywą zapisałem, że może jednak jako taką możliwość na, na jakiś czas, na tam na rok, na dwa, dziecko wyrośnie, to już nie będę, nie będę, mógł, będę mógł wrócić do, do swojej dawnego zawodu. No i szkoła się znalazła, która mnie chciała. No mhm. i tak, tak zostałem w szkole.
0: A w jakim wieku byłeś wtedy? Albo inaczej, ile, ile doświadczenia zawodowego już miałeś za sobą?
1: E- nie miałem bardzo dużo doświadczenia zawodowego, jak patrzę na to, bo pracowałem przed pójściem do szkoły 5 lat.
0: Ale to już coś jest. To, to już człowiek jakoś tam refleksję łapie.
1: No to już jest inna, inne też podejście trochę też, tak? Do, wiado, tak, ja też... I, I szkoła nigdy nie była moim jedynym wyborem, o tak od razu też powiem. I to jest też taka rzecz, która jest potrzebna w, w tym momencie, jak przyszedłem do szkoły, dlatego, że chciałem pójść do szkoły, niekoniecznie dlatego, że chciałem uczyć, ale chciałem wejść do szkoły i w momencie, kiedy wszedłem do szkoły, to stwierdziłem, że chcę to robić dalej. Jakbym tego nie chciał robić, to zawsze miałem alternatywę. I to jest, taka wolność była mi potrzebna. Nie byłem na początku dobrym nauczycielem i to ja wiem doskonale. Z wiele błędów robiłem i niekoniecznie pomaga, pomagałem tak dzieciakom, jak powinienem robić, bo brakowało mi też wiedzy nauczycielskiej. Takiej wiedzy, którą nabyłem potem w trakcie swojego swojego dalszego życia.
0: A mógłbyś trochę rozwinąć ten temat? W jaki sposób tę wiedzę nabywałeś? Miałeś się od kogo uczyć?
1: Wiesz co, najwięcej wiedzy nabyłem korzystając z informacji o badaniach pedagogicznych prowadzonych w różnych krajach świata, czy czytając czasopisma dotyczące nauki w ogóle, bo byłem tak interesując się też Szukając wiedzy o swojej dziedzinie, chcąc być na bieżąco, tak żeby móc rozmawiać z dzieciakami na różne tematy, sięgałem też po czasopisma naukowe i tam znajdowałem też informacje o tych badaniach pedagogicznych i czytając te badania pedagogiczne, powoli, po kolei, krok po kroku modyfikowałem swoje działania. Odkrywałem, że pewne rzeczy można robić inaczej i że one działają. Skoro działają tam, to może spróbować można też, czy działają tutaj. No i okazuje się, że większość z nich działa. Nie wszystko, okazuje, w moim wykonaniu działało, ale w ten sposób zaczęło to działać. Zacząłem, zacząłem się zmieniać.
0: A miałeś jakąś grupę wsparcia, osobę jakoś, która cię wspierała w tym, czy, czy byłeś kompletnie sam w tym wszystkim?
1: E, to znaczy, wiesz co, w sam w sensie nauczycielstwa. Ta, nauczycielstwa na początku tak. E, Wsparcie jest zawsze w rodzinie i to jest rzecz, mhm. która dla mnie była też ważna. To znaczy wsparcie rodziny to jest coś, co, co potrzebne jest każdemu z nas. Nie jest dobrze, żeby ktoś był po prostu zupełnie sam. I to nie jest tak, że rodzina musi być nauczycielami, bo to nieprawda. Wystarczy, że po prostu jest i można z nimi porozmawiać, można porozmawiać o wartościach, bo to chyba jest coś, co dla mnie było najważniejsze w zmianach, czyli wartość. Jeżeli ja cenię wiedzę i cenię to, że mogę pomagać, to, to to była dla mnie wartość, dla której szukałem tych rozwiązań i patrzyłem, czy można je wprowadzać, czy one zadziałają. A nie, tak, i tutaj rozmowa o tych wartościach jest taką rzeczą wspierającą. Później w tym momencie pojawiły się, pojawili się nauczyciele, pojawiły się inne osoby, z którymi nawiązałem kontakt, z którymi zacząłem współpracować, i to też, też pomogło mi. To była niewielka grupa nauczycieli z mojej szkoły, w której pracowałem w w tym momencie, z którymi rozmawiałem i z którymi się konsultowałem, czyli coś, co w wielu szkołach działa niekoniecznie dobrze, czyli zespoły, tak zwane zespoły samokształceniowe. Miałem szczęście, że ten zespół, do którego trafiłem, był zespołem, który mocno się rozwijał. Miałem też szczęście trafić na zespół przedmiotowy, taki e, ogólno, tak, ogólnomiejski, prowadzony przez doradcę metodycznego. I na tym zespole też siadaliśmy i rozmawialiśmy o różnych rzeczach i to też dało bardzo dużo w moim rozwoju w, w pewnym momencie. No i trzecia tak. rzecz, która się okazuje taką, e, takim elementem wsparcia, no to jeżdżenie na różne konferencje, kursy i rozmawianie z ludźmi, którzy na te na te, same miejsca, w te same miejsca trafiają. I okazuje się, że to też jest dobra metoda, żeby się też wzmocnić w zmianach. No I tak to są te trzy drogi, tak, o których typowo zawodowych, o których bym mógł powiedzieć. A to znowu brzmi bardzo optymistycznie. Kurczę, podoba
0: mi się ta rozmowa. Powiedział,
1: ale to, mówię, to trzeba mieć też dużo szczęścia, bo wiem, że w, nie, w wielu szkołach zespoły samokształceniowe w ogóle nie działają. Są mhm. tylko sformalizowane tak i, zbi- i tworzą protokoły, że się zbierają, a w- f- może faktycznie nawet się nie zbierają. Mhm. I nie każdy doradca metodyczny pozwala spotykać się i rozmawiać o problemach.
0: Czyli ten doradca nie w metodyczny też musi być jest, dobry.
1: To musi być też otwarta na osoba. Natomiast droga przez konferencję jak najbardziej jest otwarta dla wszystkich.
0: A Tylko one, znaleźć konferencję
1: jakoś... i zapłacić za nią, to jest problem dla wielu nauczycieli.
0: No właśnie, bo pytanie, to trzeba wyłożyć z własnych pieniędzy, czy to jest jakoś tak, że z, z funduszu tego tam w szkole w jakiś sposób da radę wyciągnąć te pieniądze?
1: Ja zawsze zapłaciłem z własnej kieszeni. Mhm. Okay. Także to, to jest to jest przeszkoda, ale większość nauczycieli za swoje dokształcanie płaci z własnej kieszeni. Rzadko kto korzysta z dofinansowania. Czasem uzysdaje się uzyskać po prostu urlop na, na kształcenie, czyli dzień wolny od zajęć, który jest normalnie płatny i to już jest, do- to, i to już jest duże osiągnięcie. Mm-hmm. Ale za konferencję większość nauczycieli płaci samodzielnie. I to jest też problem pewien, bo nauczyciele, którzy są zainteresowani tymi rzeczami, jeżdżą często na te konferencje. Nauczyciele, którzy mniej są zainteresowani, nie wyłożą ze swoich pieniędzy po to, żeby pojechać na konferencję i dowiedzieć się czegoś nowego.
0: A może tak idąc w ten temat, co, co... Załóżmy, że spotykasz człowieka, który jest na początku swojej drogi jako nauczyciel. No tutaj co, coś już może wyciągnąć z tej naszej rozmowy, ale czy jest coś jeszcze, co byś mu polecił? Nie wiem, jak, jakieś materiały, z który, które mógłby nie wiem, nieodpłatnie skonsumować? Coś, coś co mógłby jakoś technologię wykorzystać, nie wiem, YouTube. artykuły w internecie. Znaczy, ja
1: jestem człowiekiem, który lubi słowo pisane. Niekoniecznie lubię słuchać, ani ani oglądać rzeczy, więc ja nie będę pewnie polecał żadnych YouTubeów ani podcastów, ale to jest moje własne własne przekonanie. Znaczy, po prostu wolę słowo pisane. Bo bo czasem mogę odłożyć książkę, mogę w myślach podyskutować z autorem, I mam na to czas. Oczywiście przy podcaście mógłbym przerwać i sobie pomyśleć to, ale to jednak jest zupełnie inny odbiór niż przy czytaniu. Ja bym polecił bardzo dobre miejsce jak biblioteka pedagogiczna. I co, i co miesiąc tak nauczycielowi młodemu przeczytać jakąś książkę. Ale to. Tak,
0: tak o... Do, może, może inaczej. Ja, metodykę
1: ja... pracy, jak najbardziej. Pe, książki pedagogiczne, jak najbardziej. Nawet stare książki pedagogiczne można bardzo wiele wyczytać.
0: Dobra, ale jeżeli Cały jeżeli czas innowacją,
1: jeżeli... tak, cały czas jest innowacją dla nas e, Montessori ponad 100 mhm. lat temu. Cały czas dla nas innowacją jest to, co pisał Korczak ile lat mhm. temu, tak. To, nie zdewaluowały się te rzeczy. Te rzeczy, które są w badaniach z okresu PRL-u pedagogicznych też cały czas warto sobie, sobie spojrzeć, bo one też odświeżają nasze myślenie o tym, co teraz robimy. I myślenie to jest najważniejsza rzecz, najważniejsza umiejętność, którą powinien posiąść każdy, kto próbuje pracować w edukacji.
0: Dobra, ale jeżeli mówisz yy, biblioteka pedagogiczna, to dla mnie to brzmi nie wiem. Gdzieś jest jakieś miejsce, nie wiem. To jest y, jedno w Polsce, w każdym mieście. Ja jest myślę, coś że w każdym,
1: na pewno jest w każdym, y, w, 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 w każdym dawnym mieście wojewódzkim na pewno jest takie miejsce.
0: Okej, okay, tej prawdę. chwili,
1: A w tej chwili biblioteka pedagogiczna to też możliwość korzystania z Biblioteki Narodowej y, y, czy, czy bibliotek uniwersyteckich. Y, czy innych rodzajów poprzez wypożyczenia książek elektronicznych. To też jest taka możliwość, ona się coraz częściej, coraz szerzej otwiera. Nie zawsze, ale ale coraz bardziej się otwierają te możliwości tych wypożyczeń książek elektronicznych w bibliotekach. Także trochę poszukać można. Nie jest to, znaczy dla mnie nie jest to tak samo wygodne, jak wzięcie do ręki książki drukowanej, ale da się to zrobić.
0: Dobra, ale... Brzmi, jakbyś dużo czytał. To teraz załóżmy, że miałbyś komuś, kto nie za bardzo lubi czytać, bo tacy też są, lubią konsumować w inny sposób, ale miałbyś mu polecić nie, wiem, jedną, dwie książki. To od, czy, od czego mógłby zacząć?
1: Nie, nie jestem w stanie polecić konkretnego tytułu, bo, jest, bo to jest dużo różnych tytułów, które bym polec- mogę polecić autora. Okay. Jarosława Korodzińskiego, dobrze, jeśli dobrze pamiętam nazwisko ja niekoniecznie mam dobrą pamięć do nazwisk, to też od razu sobie, ale chyba tak, dobrze pamiętam. To jest autor, który sporo różnych elementów, sporo różnych książek ma aktualnych, czyli autor współczesny i to jest do dyspozycji i jest to polski autor, więc do polskich realiów się odnosi. Myślę, że to warto skorzystać z z tego autora. Jeżeli kogoś chciałby chciałby posłuchać o edukacji, to poleciłbym Akademickie Zacisze profesora Leperta. To jest też miejsce, gdzie można się wielu rzeczy ciekawych dowiedzieć. A w dobie internetu polecam skorzystanie z grup wymiany informacji między nauczycielami na przykład na Facebooku.
0: Jakieś konkretne byś polecił?
1: Nie polecę konkretnej, bo cały nie, nie, bę, nie będę tam trudował,
0: jeżeli już mnie tam nie ma.
1: <śmiech> nie, myślę, że bardziej chodzi o specjalizację, tak? Okay. Bo ogólnych nie, nie polecę żadnych ogólnych. One w większości są te, te, które znam, nie są zbyt ambitne, bo tam się bardziej omawia sprawy, płaca i zachowanie, jak sobie radzić z zachowaniem. Mhm. rodziców, najczęściej może tak nawet bym powiedział. Czyli jednak
0: coś w tym jest.
1: Natomiast nie, myślę, że, specjaliz- że te, speca- te, te dotyczące nauczania danego przedmiotu, one są rozwijające, bo tam zawsze można coś znaleźć ciekawego. Jakieś rozwiąza- rozważanie, że ktoś coś zrobił, spróbował zrobić, jak to zadziałało u niego. Ludzie się to tym dzielą Czy
0: jest tak, że, że, że Facebook jest tym miejscem, gdzie to najlepiej działa.
1: Nie wiem, czy to jest miejsce, które najlepiej działa, ale okay. działa. Ok. Hmm. E, ja bardzo polecam ODN-y, jeżeli dobrze działają. A, a, a wiem, to, że w jak odn ośrodek doskonale nauczyciela. Nauczycieli. Okay. E, znaczy, ja współpracuję z Poznańskim, bo w Poznaniu mieszkam, więc e, korzystam. No, może bardziej teraz korzystałem, bo ostatnio jak nie jestem nauczycielem, to nie, 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 niekoniecznie mogę w pełni z tego korzystać jakoś, tak? Ale korzystałem też wiele razy, tam są też konferencje, też są, no, często są bezpłatne rzeczy, gdzie można się spotkać i porozmawiać i one są dostosowywane do możliwości nauczycieli, czyli nie są w godzinach, w których nauczyciele mm-hmm. muszą być w pracy często, a jeżeli nawet, to ponieważ jest to instytucja, edukacyjna, oficjalna, to łatwo jest uzyskać zgodę dyrektora na uczestnictwo w takich zajęciach.
0: Mhm.
1: No dobra, takie czyli... się w... To są takie elementy, które naprawdę pomagają.
0: No dobra, czyli dosyć prosta sprawa. Rodziców załatwiamy ocenami, nauczyciele mają tutaj wiadro opcji, jak mogą się doszkalać. A jeżeli byśmy mieli porozmawiać trochę wyżej, albo może przeskoczmy dyrektorów i pomyślmy sobie o polityce, bo my to nagrywamy w listopadzie 2023 roku. Jesteśmy po wyborach, w których jest trudno powiedzieć, kto wygrał, ale słyszymy o tym, że będzie nowy minister edukacji. I co taki nowy minister edukacji mógłby zrobić, twoim zdaniem, żeby polepszyć sytuację?
1: Obawiam się, że cokolwiek by nie zrobił nowy minister edukacji tak, jak jest przewidywany, to zrobi dobrze. Okej. Okay. Bo nawet jeżeli to będzie minister, który nie podpisze żadnego dokumentu nowego, to to już będzie absolutna zmiana od sytuacji, w której dokumenty się pojawiają na ostatnią chwilę i do końca nie wiadomo, co one będą zawierały w sobie, a zmieniają bardzo dużo. I to już jest rzecz, która. bo w szkole wcale nie jest potrzebna, rewolucja bo rewolucje nie robią dobrze, ani budują opór, budują walkę, a to niekoniecznie służy zmianom, realnym zmianom. Myślę, że patrząc na to, jakich możemy mieć ministrów, to myślę, że to też są osoby, które otoczą się dobrymi doradcami. I, te, I ci dobrzy doradcy będą w stanie dobrze poprowadzić politykę edukacyjną, taką, jaką powinien prowadzić minister. A co patrząc, na, patrząc na to, co, kto, kto byłby kandydatami, no, kilku, kilka osób o kilku osobach słyszałem, tak o, mhm. o kandydatach, wydaje się, że są to osoby, które są w stanie zgromadzić wokół siebie osoby mądrych doradców.
0: Dobra, ale załóżmy, że że ich sobie zgromadzuję. Jaki jest interes polityczny, by zrobić cokolwiek w edukacji poza tym, żeby wypełnić te wakaty, o których jest głośno?
1: Znaczy tak, interes polityczny na, na krótką metę to jest to, żeby pozyskać tych młodych ludzi, którzy przyjdą głosować. Okay. Jeżeli oni stwierdzą, że szkoła jest szkoła się zmieniła na lepsze, to będą, popier- tak, no, to automatycznie, tak, pójdą za tym ministrem. No, obecnie, mi- obecnie młodzi zagłosowali przeciwko aktualnemu ministrowi. Znaczy, że nie zrobił dla nich dobrze. Więc to może... już jest pierwsza rzecz, którą. tak. No jednak to jest jakiś elektorat, może nie dominujący, ale jednak jest elektorat.
0: Młodzi, ponoć, bardzo, bardzo we frekwencje, to prawda.
1: Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz no to jest tak, że cały czas liczę na to, że niektórzy, przynajmniej politycy, nie myślą tylko o kwestiach kadencji, ale myślą też o tym, że po nich też coś się wydarzy. Przynajmniej z przynajmniej ci, z którymi udało mi się rozmawiać, mam takie wrażenie, że też myślą o tym. To nie jest tak, że tylko będą myśleli o przyszłości, przyszłości, bo też wiadomo, każdy z nich myśli o tym, czy będzie wybrany kolejny raz, czy będzie dalej w polityce, ale to też jest taka rzecz, która dotyczy, dotyczy polityków. Zostawić po sobie coś, co rzeczywiście będzie działało. No i jeszcze jedna rzecz, która jest takim dla mnie pozytywnym, optymistycznym a, akcentem. Ci politycy zobaczyli, że ci nauczyciele, ci uczniowie, czy aktywiści edukacyjni, to jest jakaś siła społeczna. Oleks Czernik, no, mówisz, tak? Na przykład. Oleks Czarnek, tak. To była rzecz, która zgromadziła sporo organizacji różnych i sporo osób też, też w tym, więc jest to drugi chyba po sprawie sądów taki ruch społeczny, jeśli chodzi o zakres i siłę oddziaływania. To znowu
0: bardzo I... optymistycznie brzmi. Kurde.
1: Ja, ja, ja czuję w tej chwili, że jest duża szansa na dobre, dobre zmiany. Obawiam się tylko że one będą zbyt powolne w, dla większości tych, którzy są w tej chwili w szkołach. Też dlatego, że opór, opór materii jest spory, tak? opór materii jest spory. Tak? Znaczy duże zmiany wymagają dużego wysiłku. Myślę, że nauczyciele nie są w tej chwili gotowi na duże zmiany. Zanim to nastąpi, to musi pewien czas upłynąć. Nauczyciele muszą poczuć się pewniej. Cały czas uważam, że nauczyciel jest kluczem do zmiany w systemie. Rodzice mogą wpływać na szkołę jak najbardziej, ale oni jednak nie są aż tak ważni jak nauczyciele. Jeżeli zmienimy myślenie nauczycieli, to zmienimy dużo w systemie edukacji.
0: Ja jestem trochę skrzywione tutaj, bo bo mi się cały czas jednak wydaje, że tutaj zainteresowanie rodziców jest kluczem do do wygrania tej wojny o lepszą edukację. Z tego powodu, że ja sobie liczę tak. Nauczycieli jest określona liczba, ja już aktualnych numerów nie pamiętam, więc nie chciałbym tutaj przytaczać, żeby nie wprowadzać błąd. Ale na jedno dziecko, może znaczy na... Jedno dziecko przypada mniej więcej półtora rodzica z tego, co słyszałem. Uczniów mamy wtedy tą mniejszą grupę, tą tą największą to jednak są rodzice. Nauczycieli jest mniej niż rodziców.
1: Nie, no zdecydowanie, ale to nie o to chodzi. Moje doświadczenie jest takie, że wielu rodziców tak naprawdę nie interesuje się, jak wygląda szkoła.
0: No tak, dlatego jak zaczniemy im coś zmieniać, no to oni będą mówić, a co oni nam tutaj wymyślają i po co.
1: I z tego powodu pewnie zmiany będą ewolucyjne. Ale z drugiej strony, gdybyśmy zmienili sytuację dotyczącą rodziców, znaczy nie dotyczącą rodziców, przepraszam, nauczycieli, gdybyśmy zmienili sytuację, czyli gdybyśmy uzyskali duży poziom przekonanych nauczycieli do zmian, to oni są w stanie pracować z rodzicami i pozyskać ich dla tych zmian w swojej szkole. Ale skąd my tych nauczycieli weźmiemy? Ja
0: rozumiem. Tu powiedziałeś, jest to biblioteka pedagogiczna e, ośrodki doskonalenia nauczycieli, to można by jakoś tutaj. Z...
1: Czy znaczy, to jest? To nie jest program na, na rok. E... Nie, tak? nie, nie zmienimy mentalności ludzi pracując przez rok. Mhm. Men, nad mentalnością się pracuje wiele lat. Natomiast no, politycy zrobią pewne rzeczy, o których już wiedzą od postul- z postulatów, które słyszeli od tych aktywistów i tych osób, które się, są głośne, eduka- głoszcząc o edukację. Czy to są rodzice? To są rodzice. Czy to są uczniowie? To są uczniowie. Czy to są nauczyciele? To są nauczyciele. Nie jest to większość, ani większość rodziców, ani większość uczniów, ani większość nauczycieli, ale są na tyle głośni i są na tyle aktywni, że ich głos jest słyszalny. Z tego czerpię taką optymistyczną wrażenie odnośnie polityków, tak?
0: Dobra, ale wspomniałeś, że ci, co tutaj są podawani jako jacyś kandydaci co jakiś czas, to otoczyliby się dobrymi doradcami. A, no, zakładamy, że ten networking między tymi doradcami jest dobry, no to jak, jakbyś miał tutaj powiedzieć, nie wiem, dwa, trzy nazwiska, załóżmy, że, nie daj było, że no fajnie by było, jakby przyszły minister edukacji słuchał tej naszej rozmowy, to do kogo on mógłby się tu odezwać, jeżeli by się okazało, że no, jednak to tak naprawdę nie wie, do kogo ma się odezwać.
1: Znaczy, nie czy, Nie wierzę w to, że ten że ci czy, czy ministrowie nie wiedzą do kogo się odezwać. Może od razu od tego zacznijmy. Oni mają już swoich w tej chwili. Ja bym e... się
0: chętnie upewnił, że, 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 że mają rzeczywiście dobrych tych doradców. Nie wiem, ten i, i pan Jarosław, od tych, od tych książek kurczę, źle zapisałem nazwisko. Jarosław
1: Korodziński.
0: Korodziński, tak, Korodziński właśnie.
1: On jest znany w tym środowisku. Chętny
0: do współpracy politycznej?
1: Myślę, że spokojnie mógłby odpowiedzieć. Każdemu mógł coś i pomóc, tak? Okay. Trudno mi na niego odpowiedzieć, jak on by się odniósł, gdyby dostał konkretną Nie, no, propozycję. Wi- wiadomo, o, o wrażeniach rozmawiamy. Tak, natomiast to jest tak, na pewno można, mamy już jednego doradcę, który już jest prawie pewny, że będzie doradcą, czyli Przemka Staronia.
0: Okej. Okay
1: bo e, już stworzył program dla, e, tak? dla Polski 2050 Hołowni.
0: Tak, to, to widziałem, ale nie wiem jak to... No może by to zadziałało, bo ja ostatnio słyszałem, że jednak lewica. No
1: słyszę. Każdy chce w tej chwili, o, to jest też mm. pozytywny znak. Jeżeli każde, każde ugrupowanie chce ten resort, to znaczy, że widzą w nim możliwość do osiągnięcia sukcesu i to nie jest tylko to, że damy czy, tak podwyżkę nauczycielom i będzie wszystko pięknie, bo to nie rozwiązuje problemów.
0: No to jest akurat moim zdaniem najtrudniejsze, ale z drugiej strony trzeba też spojrzeć, że no po, po obecnym ministrze edukacji to jedyne, na, na co możemy liczyć, to na no odbicie, prawda?
1: Tak, więc, więc tutaj myślę, że tak, natomiast Podejrzewam, że rezultatem będzie to, że nie będziemy mieli tylko ministra, ale też będziemy mieli wiceministrów. Okej, dobra.
0: Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o o program dla edukacji, to mi się wydaje, że Polska 2050 miała najlepszy. Przynajmniej taki namacalny, w moim odczuciu, jak jak, jak próbowałem się zorientować, na na kogo tutaj głosować. To patrzyłem właśnie pod względem edukacji, nie wiedzieć czemu. I, i oni tam rzeczywiście wybijali się, powiedziałbym.
1: Tak, znaczy w czasie, wy, w czasie kampanii powiedziałbym, że mocno o edukacji mówiła mówi, tak, mówiło, mówiły te partie, które były z, z, związane z partią, tak, hołowni. Mhm. Bo, też o, bo też od PLS-u słychać, słychać było sporo głosów dotyczących edukacji w czasie kampanii wypowiadanych głośno. Tak, przez czołowych polityków. I to też jest sygnał, że ten program był traktowany na serio edukacyjny. No. Nie wiem, kto będzie. Natomiast no, nazwiska pewne się pojawiają. Dobra, no, no ale to, to, to... Powiem tak, trochę znam środowisko aktywistów edukacyjnych, bo hmm. trochę, trochę z nimi współpracuję i dłuższy czas jednak. Tak, Przez, znaczy, nie, no, ale jakiś czas też działałem w tym. Działa, tak? działałem w tym środowisku. Nadal trochę jestem z nim związany. Yy, I to nie jest yy, to nie jest tak, że trudno znaleźć takich yy, ta, te osoby. Te osoby, który, o których się słyszy, że mogłyby być ministrami, one mają swoje kontakty z aktywistami edukacyjnymi, których można byłoby pewnie więcej wymieniać, ale nie, nie chciałbym też ich nazwisk głośno wypowiadać. Także po to, żeby nie spalić danej kandydatury potem na okay. przyszłość.
0: Dobra. A, a i tak jak cały czas tutaj mamy optymizm, 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 no to też korci mnie, żeby zapytać, jakie zagrożenia widzisz w wprowadzeniu reform w edukacji?
1: Największe zagrożenie, zabraknie finansów. Okay. Ponieważ e, nie ma bezkosztowych reform i nie ma edukacji, która nie wymagałaby dużych nakładów finansowych. Jak pomyślimy sobie o tych lepszych systemach edukacyjnych na świecie, to w większości z nich nakłady na edukację przekraczają 6% PKB. Jeżeli, i to są głównie centralne, nie mówię tutaj o tym, że samorządy dokładają, bo w Polsce to jest tak, że samorządy i rodzice dokładają do edukacji. Rodzice na przykład włożywając do szkół prywatnych.
0: Okej. Tak, to 20% chyba mamy aktualnie w Polsce.
1: Więc to to są realne kwoty, które dofinansowują nam poziom system edukacji, dlatego system polski jest w tej chwili wyżej, ale to nie są nakłady budżetu centralnego. Myślę, że to jest chyba duży problem, bo nie ma dobrego systemu edukacji, który jest tani. Może technologia? Jakoś mogłaby tu wspomóc? Technologia pewnie mogłaby trochę wspomóc, ale to nadal nie byłby tani system, bo technologia też wymaga nakładów finansowych. Widzę też jedną rzecz, to znaczy korzystanie z technologii wymaga nakładów w energię, bo te rzeczy jakoś nie chcą działać bez prądu.
0: Okej, ale to to, to może... Więc to
1: to, to, to nie jest tak, że to będzie taniej. Nie, to będzie tylko w inną stronę skierowane, musi być skierowane finansowanie.
0: Dobrze, to zadziałało. A, a tak, w Twojej dziedzinie ten, ta zintegrowana platforma e, państwowa, co, co tam niby wszystko jest, tylko trudno znaleźć, jeżeli chodzi o fizykę, e, informatykę, jak to wygląda?
1: Znaczy, ja nie wiem, jak tam to wygląda dokładnie, bo ja tylko znajduję, jak potrzebuję jakiś temat konkretny, czy jest, czy nie ma. Okej. Okay. Ale ale jak zastartowała, to, to, to były podręczniki przecież opracowane dla gimnazjum starego przez poprzedników. Mhm. Więc Dany... to tak, no, to, to, to wygląda jak podręcznik, no tylko posza, poszatkowany trochę w tej chwili. Bo... Trochę też, trochę, z, trochę... Z... Trochę do danych jest multimediów. No, nie, nie, nie mogę powiedzieć tak. No, są ćwiczenia bardziej interaktywne, które można by wykonywać. Jak się uczeń sam, sam uczy, to może sobie wykonać i sprawdzić, czy umie. I no, są czasem filmy. Hmm.
0: Bo tak ten telefon to jest prawie wszędzie prawda, u dzieciaków. Komputer. Też jest już mocno powszechne. Teraz jest też to, że czwartoklasiści dostają ten komputer. Czy, czy z perspektywy swojego doświadczenia widzisz szansę na to, żeby, żeby to rzeczywiście wspierało?
1: Znaczy, żeby wspierało, musimy pokonać dwie przeszkody. Mhm. Pierwsza przeszkoda to jest to, że po zadaniem sprzętu musimy dać programy i umiejętności korzystania z nich nauczycielom, bo to oni mają odpowiadać za to, co się będzie działo. Bo nie da się zrobić dobrej, mm, dobrej edukacji w oparciu o komputer, jeżeli w tym komputerze nie ma ani jednego programu edukacyjnego, jeśli, w tym, jeśli jeszcze e, nauczyciele nie bardzo wiedzą, jak z niego skorzystać. Mhm. No Więc to tu... jest pierwsza przeszkoda. Druga przeszkoda jest infrastruktura szkolna, która jest niedostosowana do tej liczby komputerów w szkole. To jest kwestia szeroko dostępu do internetu. Okay. To jest kwestia zasilania. Tak znaczy w większości szkół, w większości klas mamy jedno, dwa gniazdka. Jak wyobrazimy sobie teraz, że 20 dzieciaków, każdy podłączy do tego jednego, dwu gniazdka swoje laptopy, to mamy gotowy pożar. Dobra, no ale wyobraźmy sobie więc, takie coś... To więc Pod... trzeba zremont... wyremontować szkoły. Ktoś musi za to zapłacić.
0: Dobra, a wyobraźmy sobie już tak... Ty byłeś optymistyczny, teraz ja będę trochę optymistyczny. Wyobraźmy sobie, że wracamy do, do tego, od czego zaczęliśmy, że mówisz, że pr- pracujemy pytaniami z dzieciakami, że mają sobie znajdywać te rzeczy sami. No, podręczniki będą mieli, tak, i wtedy rzeczywiście można trochę odciążyć to, że, że tych nauczycieli jakoś można przeskalować, że mogą rzeczywiście mieć tą większą klasę, może. Są te metody, takie pracy pod tytułem, że Nauczyciel jest tą osobą wspierającą, chodzącą od tej wyspy do wyspy, gdzie, gdzie, gdzie między sobą się wymieniają wiedzą, bo też ona jest na różnym poziomie w danej klasie. A no, każdy też ma ten telefon. No, ten telefon już tych gniazdek nie spalał raczej, no chyba że będę ładować je co chwilę.
1: No, to też jest trochę przeszkodą, tak, ale e, powiem jedno: znaczy, ja nie jestem fanem na siłę wprowadzania. elektroniki do tego. Ja jestem fanem poszukiwania wiadomości, samodzielnego poszukiwania wiadomości, pytania, rozmowy. Jestem fanem tego, żeby czytać książki. I jestem fanem fanem tej technologii analogowej. Nie Nie zachwycam się aż tak bardzo tą technologią cyfrową. Chociaż rzeczywiście ona bardzo pomaga, ale yy, niestety też widzę, że ekran jest pewnym rozpraszaczem.
0: No, 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 na, na pewno.
1: Daje, daje takie szanse skorzystania z czegoś, co niekoniecznie jest OK. Ekran, no... ekran jest fajnym narzędziem i dzieciaki korzystają z niego wtedy, kiedy się rzeczywiście czymś zainteresują. I kiedy szukają na ten na ten temat, który, na którym się zainteresowały wiadomości i, na, i czy to będzie filmik, czy to będzie, czy to będzie artykuł, czy cokolwiek, czy, czy, czy czytają, czy, czy posłuchają, czy. Ale muszą być najpierw, najpierw trzeba wzbudzić to zainteresowanie.
0: No i higiena to, cyfrowa też mi się wydaje, tak, bo to, to jest coś, czego się na, nauczyć trzeba.
1: Tak, znaczy, ale mówię, nawet, mówię, korzystanie z. Yy, jeżeli jest zainteresowanie, to dzieciaki są w stanie się skupić na tym jednej rzeczy, nie, nie, nie uciekają za chwilę w inne okienka, w inne aktywności, i nie, nie jest to przeszkodą. Jeżeli to jest dla nich nie, niekoniecznie jest zainteresowanie, to niestety bardzo często uciekają, bo telefon ma bardzo dużą siłę też uzależniania dzieciaków. Mamy też sporo dzieciaków, które są uzależnione od ekranu.
0: To, to, to jest w ogóle osobny temat rzeka. ale... Jakby tak spojrzeć na nasze podwórko, to mi się, polskie, to mi się wydaje, że mamy trochę innowacji, jeżeli chodzi o okolice edukacji, przynajmniej. No, jest ta szkoła w chmurze, która była też tutaj, o której było głośno przy czarnek. Mamy platformy typu uSchool które starają się jakoś kata- katalogować tą wiedzę ogólnodostępną lub ewentualnie coś tam dodawać od siebie, plus jakieś quizy. Na świecie dos- dosyć popularna jest ta Khan Akademii. Na nasze podwórko też nie- niektóre materiały są całkiem fajnie przetłumaczone. Czy-, czy widzisz możliwość takiej pracy, że mniej odbywa się w klasie, a jednak mimo wszystko skądś to zainteresowanie sprawi, że w tym domu się coś będzie działo, czy, czy niekoniecznie?
1: Znaczy ja widzę, że jest duża szansa na to. Myślę, że jest jedna rzecz, o której musimy sobie też myśląc o polskiej szkole powiedzieć, z którą ja też mam troszeczkę aktualnie do czynienia, to jest to, że większość szkół w Polsce to nie są szkoły w miastach. Mhm. Czyli mamy do czynienia z tą sytuacją, że większość szkół to jednak są szkoły wiejskie i te dzieciaki, które są jednak w tym środowisku wiejskim i dla nich ten ten internet jest wielkim oknem na świat i to działa, naprawdę działa tam. Natomiast jest też pewną przeszkodą w tym sensie, że rodzice potrzebują cały czas opieki nad dziećmi. Ta opiekuńcza rola szkoły jest niedoceniana z jednej strony, a z drugiej strony jest przeceniana. To znaczy w tym sensie niedoceniana, że nie nie mówimy o tym, nie nie traktujemy tego poważnie, a z drugiej strony przeceniana w tym sensie, że na tą opiekuńczą rolę szkoły ciągle wszyscy liczą, że te dzieci będą w tej szkole, że będą zaopiekowane, że że ta szkoła ma zadbać o wszystkie możliwości, o cały rozwój dziecka i zaopiekować się nim w pełni i to jest rzecz, która też jest istotna. No i trzecia rzecz, o której myślę też w kontekście tego, co czytam. Świat cyfrowy nie zastąpi nam świata analogowego i kontaktu twarzą w twarz. I musimy zadbać o to, żeby dzieciaki miały też okazję rozmawiać ze sobą bawić się ze sobą, a nie tylko być w, cyf- w świecie cyfrowym. Ten świat cyfrowy jest jednak troszkę inny, inaczej działa i wychowuje też inaczej nasze, naszych młodych ludzi. A potrzeba im cały czas jednak tego, żeby też mogli porozmawiać ze sobą, mogli po- być ze sobą, pobawić się ze sobą. Szkoła nie sprzyja zabawie w większości, niestety. A to jest ważne, tak? I zwłaszcza dla młodszych dzieciaków. Tak? Ta zabawa jest kluczem. Myślę, że i ci siódmoklasiści też lubią się pobawić. I ci ósmoklasiści też lubią się pobawić. Troszkę inaczej, ale też to to lubią zrobić. Myślę, że dorośli też
0: lubią się pobawić.
1: Tak, ale ale to jest, znaczy mówię, pobawić nie w sensie, tak jak to robią dorośli, tak? Potańczyć, bo tak to wygląda w większości przypadków, czy porozmawiać przy czymś mocniejszym na przykład, tak? Młodzi też to lubią. Natomiast myślę, że oni też lubią potrzebują się pobawić, zagrać w grę jakąś, pobyć ze sobą. Szkoła bardzo utrudnia też taki rozwój i to też jest jedna z tych rzeczy, którą zauważam w różnicy między nauczaniem domowym a nauczaniem szkolnym. Te dzieci w nauczaniu domowym często mają więcej czasu na bycie z innymi i pobawienie się z nimi, a znaczy, te w wieku szkolnym są częściej usiedza, us, usadzone w ławce przy biurku i muszą się uczyć i nie mają tego czasu na, na bycie razem, na, bycie, na zabawy i e, telefon staje się takim zamiennikiem tego niestety. To, to jest Niekoniecznie dobrym zamiennikiem.
0: To jest ciekawe, bo to właśnie często się pojawia w kontekście rozmowy edukacji domowej, że ten aspekt socjalny to jest to, to czego dziecku w edukacji domowej będzie brakowało. Ja jestem mocnym zwolennikiem tej tej teorii, że jednak interakcje szkolne bardziej przypominają takie interakcje w więzieniu przymusowe, w takie, które chcielibyśmy nabierać i niekoniecznie wiem, czy, czy taka socjalizacja to jest to, na czym zależy rodzicom. Aczkolwiek też czytałem definicję, że, że socjalizacja to jest właśnie dokładnie coś takiego, więc e, twoje doświadczenie jest takie, że rzeczywiście ta socjalizacja w edukacji domowej istnieje?
1: Myślę, że nie wszędzie i nie zawsze. Mhm. To jest pytanie, czy ile, na ile dzieci korzystają z takich elementów aktywności wspólnej? bo przecież e, w za edukację domu odpowiada rodzic i ten rodzic może odizolować swoje dziecko jednak. Także to nie jest tak, że mogę jednoznacznie powiedzieć, że tak będzie. Wielu, bardzo wielu rodziców korzysta z takich możliwości, mhm. ale, na, ale nie wszyscy. I no niestety też nie każde dziecko rzeczywiście korzysta dobrze z tych możliwości, które ma. To znaczy nie... E, Znów wracam do czegoś, od od czego zaczynałem, o potrzebach dziecka. Tym, co jest kluczem do tego, żeby edukacja była dobra dla dziecka, to jest zrozumienie, że ono ma swoje potrzeby i te potrzeby nie są dla wszystkich dzieciaków takie same. Jedno będzie potrzebowało czegoś innego, inne czegoś innego. Miałem do czynienia z dzieckiem, które potrzebowało ustrukturyzowanej, systematycznej szkoły. I trafiło do takiej szkoły, która była przyjazna dla niego, czyli była dobra, gdzie, gdzie zawiązywano relacje, ale struktura działania była bardzo jasna. Plan zajęć jednych po drugich i to sprzyjało temu dziecku do rozwoju. A taka edukacja, w której spotykamy się raz na jakiś czas i jeszcze mamy czas albo zabawy, albo i nie wiemy jeszcze co to będzie, temu dziecku akurat nie sprzyjała. I patrzmy na potrzeby dziecka. Budujmy edukację, która jest bogata w sensie takim, że dajemy dużo możliwości. Jak miałbym myśleć o systemach edukacji z zewnątrz świata, na których moglibyśmy się wzorować, mhm. to myślę o czymś, co niekoniecznie wśród decydentów jest głośne, czyli o Izraelu.
0: Okay. O szkołach demokratycznych rozmawiamy? Mamy inni?
1: szkoły demokratyczne w Izraelu, ale mamy też szkoły religijne. Okay. Mamy szkoły arabskie, mamy szkoły państwowe. To jest system bardzo różnorodny, dający dużo różnych możliwości, czyli odpowiadający na potrzeby dziecka, potrzeby rodziców.
0: No, r- rodziny ogólnie mi się wydaje, bo, tak. to, bo to też du- dużo zależy od tego, jak rodzina funkcjonuje.
1: Tak, i dlatego uważam, że to jest taki, taka rzecz, do której, z której moglibyśmy popatrzeć, jak to tam funkcjonuje, jak to działa, co z tego systemu moglibyśmy zabrać do siebie. Bo naszą mocą z polskiego systemu, który jest w tej chwili, to jest różnorodność.
0: Tak, wbrew, wbrew, wbrew pozorom, dzięki edukacji domowej można na bazie tego dosyć dużo budować, e, aczkolwiek nie jest to łatwe też. E... No nie
1: jest to łatwe, ale... Je, ale... Da się to wzmocnić, to znaczy patrząc na to, że że funkcjonują te systemy, tak? Izrael zrobił bardzo duże też postępy na tej chwili, z tego co pamiętam, jest w dziesiątce najlepszych systemów edukacji.
0: Ja w ogóle słyszałem, że w Izraelu już było dwóch ministrów edukacji, którzy byli po edukacji demokratycznej, więc to też jest dosyć ciekawy aspekt tej sprawy.
1: Tak, ale myślę, że myślę, że tutaj mówiąc, patrząc na to, jak, jak szukając różnych, to to jest taki kierunek, na który można byłoby pomyśleć o tym. Niekoniecznie chciałbym, żebyśmy próbowali kopiować wzory dale, z Dalekiego Wschodu mhm. do Polski, bo to jednak jest zupełnie inny krąg też kulturowy bo myślmy o tym, że edukacja musi być dostosowana do naszego sposobu też myślenia, sposobu kultury, który, który mamy i, i, i naszego społeczeństwa, więc szukajmy jednak bliżej nas, tych wzorców.
0: No tak, tak jak mówisz tutaj, szko, szkoły religijne, ja o szkołach religijnych o szkołach arabskich wiem dosłownie nic. Wiem trochę o szkołach demokratycznych w Izraelu, A... I od razu jak słyszę szkoły religijne, to od razu mi się otwiera taka, kana- znaczy zapala taka napka o, w Polsce moglibyśmy mieć trochę ekstremistów.
1: A myślisz, że e, e, autodoksyjni Żydzi są mniej, e, mniej ekstremistyczni niż polscy? Nie, autodoksy? ale, ale w,
0: nie, ale w kontekście w żadnym wypadku, ale, wyda- ale właśnie. E, Wydaje mi się, że to mogłoby trafić na podatny grunt u nas, ale, ale może nie idźmy w tym okay. kierunku, bo to może się źle skończyć.
1: Ale po, o co chodzi też? Dlaczego uważam, że to jest ok? Dlatego, że są osoby, które potrzebują tego, żeby dużo tego, tego wychowania religijnego się w szkole znalazło. Czyli mamy ten 50% szkoły, która jest z programem państwowym, i 50% programu religijnego włożonych do tej szkoły. Jeżeli są ludzie, którzy tego potrzebują, i to są mniejszości, i w Polsce też będą to mniejszości, to dlaczego im mamy to, tego zabronić? No to, się to jest w, w, w element...
0: edukacji domowej, jest duży. Tak, uh-huh.
1: tak ale, no, ale to mamy edukację domową, tak, ale czemu to nie mogłoby funkcjonować jako szkoła? No, Dlaczego to... nie zmniejszmy obciążenie naszych dzieciaków tą obowiązkową edukacją w Polsce, która jest bardzo rozbuchana z tymi podziałami na przedmioty, z dużą ilością treści w podstawach. Ja, ja wiem, że, że, że są tacy, którzy mówią, że to się da zrobić w ciągu kilku godzin, Pozdrawiam podstawę tamka. programową. Natomiast zrobić, ale to ja mogę zrobić. Ja mogę zrobić w godzinę tą podstawę programową, bo to przeczytam podstawę programową i powiem, co tam jest. Ale to nie ja mam zrobić podstawę programową, tylko to dziecko ma zrobić podstawę programową. I dla niego ten ten rok fizyki, czy dwa lata fizyki w szkole podstawowej to jest za mało na, na to, żeby zrobić to dobrze. Tak? I tu jest ten problem. Znaczy nasza podstawa jest niestety ba- dosyć rozdmuchana w takich aspektach, których niekoniecznie musiałaby być rozdmuchiwana.
0: Ja Więc ja jakbyśmy
1: miał... udało nam się to zmienić, zmodyfikować, a z tego, co słyszałem, plany są ambitne co do tego, to jest to szansa, żeby zrobić też taką wolność edukacyjną w szkół. Czyli szkoła może na różny sposób zagospodarować czas, który jest jej dany dodatkowo. A jak to Szkoła demokratyczna potem... będzie szkołą demokratyczną. Szkoła montesoriańska będzie szkołą montesoriańską. Szkoła waldorfska będzie szkołą waldorfską. Szkoła religijna będzie szkołą religijną. A jak to widzisz mamy potem z... trzon, da... a mamy wolność.
0: Dobra, a jak to widzisz potem z, da... z dalszymi etapami nauki? No bo ta t... 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 Te rozważania u mnie zawsze się rozbijają o to, dobra, kończy się podstawówka, jest liceum i no teraz miejsca są ograniczone, chcemy się dostać do takiego a nie innego z z powodu takiego a nie innego i teraz w momencie, jeżeli ta każda szkoła będzie kształcić inaczej, w inny sposób, to też zamykamy trochę możliwości.
1: Nie, do, nie, czy nie wiem, czy tak jest, czy nie jest. E, tam działa, więc chyba da, chyba da się to zrobić.
0: E, to jest właśnie ciekawe. Ja mu, ja, muszę o tym poczytać, bo szczerze powiedziawszy nie zastanawiałem się w tym kierunku. Jak tam działa. działa. Tam,
1: y, ta, tam absolwenci szkół arabskich też chodzą, na, do, docierają do uniwersytetów. A mm-hmm. w szkołach arabskich y, mamy nauczanie w języku arabskim, nauczanie języka arabskiego Zupełnie inny jakby system, ale jednak trzon pewien zostaje wspólny. I to chyba jest ten klucz do tego, że mamy pewien trzon, który ustalamy, że jest tą podstawę programową, po naszemu mówiąc, która nie jest rozdmuchanym dokumentem, który zajmuje 99,9% pracy szkoły, tylko jest częścią tego tego programu
0: i daje możliwość wolności. Ja jak miałem okazję rozmawiać z Radkiem Piorem w jednym z poprzednich odcinków, to on tam kreślił taką wizję swoją edukacji pod tytułem taki niez, niez, niezbędny poziom podstawowy i taki poziom rozbudowany dla chętnych. Czy, czy ty też widzisz opcję na coś takiego?
1: Bo, tak, jak najbardziej, że jest taka potrzeba, chęć, jak najbardziej. To może też tak wyglądać w szkołach funkcjonować niezbędne minimum w jakieś, tak? I potem coś robimy innego, tak? Czym się, czym się wyróżniamy, dajemy jakąś inną ofertę. I ta oferta naprawdę może być różna, bo naprawdę mamy różnych ludzi wokół nas i z różnymi potrzebami, i z różnymi oczekiwaniami wobec edukacji. Ja bym chciał, żebyśmy o tym pomyśleli, że to jest możliwe, że to może funkcjonować i że to może zadziałać. Nie bądźmy tylko jednym modelem, tak? nie chcemy zro- tworzyć jednego nowego modelu. Tym bardziej, że wielu, wiele się słyszy, że chcemy model fiński w Polsce. On rzeczywiście ale on jest, on jest trochę. On nie jest nasz. <śmiech> on jest dosyć jednolity wbrew pozorom. A my mamy bogactwo różnorodności w tej chwili. <śmiech> Dlaczego mamy zamykać, rezygnować z tego, co mamy?
0: Tak, tak. Tam, 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 tam rzeczywiście jest problem nawet ze szkołami prywatnymi. Nawet jak są prywatne, to one są w miarę takie same. Ale moim zdaniem warto też wspomnieć, że my w Polsce też już mamy na przykład, no to moim zdaniem dosyć skrajne podejście, podejście demokratyczne do edukacji. I to są ludzie, którzy też się dostają na studia, jeżeli chcą. Więc to rzeczywiście może zadziałać, ale... Te, te szkoły, które tutaj wspominałeś, Montessori, Waldorski i tak dalej, to moim zdaniem dalej rozmawiamy o sektorze prywatnym. W sektorze publicznym to się chyba bardzo rzadko zdarza. Na pewno nie mamy szkoły demokratycznej. Nie wiem, czy jest jakakolwiek szkoła Montessori, która jest szkołą publiczną.
1: Ja nie, nie musiałbym przejrzeć wszystkie, żeby nie. wiedzieć, czy jest taka, czy nie. Nie słyszałem o tym. Chociaż słyszałem, że szkoły niektóre wprowadzają pewne elementy montesoriańskie funkcjonujące. To chyba najłatwiej w tym kierunku chyba szukać szkoły publicznej, która by była w takim kierunku. Znaczy szkoła publiczna to też może być szkoła prywatna. E, tak. Szkoła prywatna może być też szkołą publiczną, więc to też na tym temat w Polsce trochę, to nie, jest... to nie są wykluczające się pojęcia też, więc więc to też jakby, o tym też warto sobie myśleć, szukając szkoły publicznej, która jest taką jeszcze szkołą.
0: Czyli znowu jest optymistycznie. Mamy mamy z czego wybierać, wiele jest możliwe, możemy wiele tworzyć. Ja też raz poznałem człowieka, muszę odkopać ten kontakt na Facebooku, który właśnie mówił, że można zakładać za publiczne pieniądze szkoły, jeżeli się zgodzimy, żeby to była szkoła e, rejonowa i ona mo- może być inna. A, ale jeżeli byśmy wr- wrócili znowu do tych zagrożeń, może zostawmy te finanse, bo moim zdaniem nie udźwigniemy tego, przynajmniej, no chyba, że uważasz, że jesteś w stanie udźwignąć, e, rozwiązać temat, skąd wziąć te 6 nie, nie PKB. Nie, nie, Dobra. nie jestem w stanie. To co, co poza finansami widzisz nie, jako zagrożenie? Myślę, że...
1: Myślę, że coś, co jest cechą narodową naszą w Polsce, czyli bardzo niski poziom zaufania społecznego. Jest to ogromna przeszkoda w w prowadzeniu jakichkolwiek zmian, bo... Jeżeli nie mamy, mamy niski poziom zaufania społecznego, to mamy niski poziom zaufania rodziców do nauczycieli, niski poziom zaufania nauczycieli do rodziców, niski poziom zaufania dyrektora do nauczycieli, niski poziom zaufania władz oświatowych do nauczycieli, niski poziom zaufania władz oświatowych do rodziców itd. itd. Ten niski poziom on jest poważną przeszkodą. Znaczy, jeżeli nie mamy zaufania do kogoś, to nie, można, nie damy mu wolności. Jeżeli nauczyciel nie ufa, że jego uczniowie skorzystają z tego, że da im przestrzeń do do rozwoju, no to im nie da tej przestrzeni, bo nie ma do nich zaufania. Jeżeli ktoś nie ma zaufania, że może pokazać rodzicom, że pracuje dobrze, to on nie pokaże tym rodzicom, że może pracować dobrze. Będzie się zabezpieczał jak najbardziej ograniczał się, żeby być bezpiecznym. I tutaj to, co mówiłeś na po... w jednym z początkowych sytuacji, że rodzice mogą być blokadą, to, ta, to często to jest blokada w głowie nauczyciela. W... Blokada w głowie, a nie realna blokada. Ci realni rodzice mogą tego nic, mogą nic nie zrobić, ale w głowie nauczyciela, który ma do nich niskie zaufanie, że mu ni... nie uwierzą mu, że on ma rację, to jest to duża blokada. A jeśli ci rodzice nie ufają też nauczycielowi, bo często tak się dzieje, że nie ufają nauczycielowi, to pojawiają się kolejne przeszkody. I to jest chyba największa, moim zdaniem, taka przeszkoda społeczna w, w edukacji. I myślę, że nad tym długo musimy pracować, żebyśmy mieli wzajemne zaufanie do siebie. Czy
0: Ty kojarzysz te, te, to taką piramidę pięciu dysfunkcji pracy zespołowej?
1: Nie kojarzę w tej chwili.
0: Okej, bo bo to to z jednej strony jest taka kluczowa rzecz, która jest potrzebna, żeby zbudować dobry zespół. A mi się wydaje, że jednak jeżeli rozmawiamy rodzic, nauczyciel, dyrektor, to to w pewnym sensie powinien być zespół. I ten brak zaufania jest jako podstawa tej piramidy, który to jest tutaj największym problemem. Potem jest obawa przed konfliktem, potem jest brak zaangażowania, potem jest unikanie odpowiedzialności, potem jest brak dbałości o wynik. I to jest tak, że to zaufanie rzeczywiście trzeba budować jako pierwsze, Ale jako, że to jest taki problem powszechny, to na to też są jakieś tam pomysły. Ja już dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to to
1: też da radę jakoś
0: ugryźć. Więc tym razem ja jestem optymistyczny. Ja myślę, że
1: to da radę ugryźć. Pytanie, ile będzie to trwało?
0: Mhm. A, no, na, na...
1: Znaczy, Ja mam przekonanie, że to się zmieni, ale podejrz, obawiam się, że to może potrwać na tyle długo, że nasze pokolenie przeminie.
0: Mi, mi się też wydaje, że to się łączy trochę z, z, to, z, to, z tym poprzednim. E, troszeczkę przynajmniej, jeżeli z, z punktu widzenia rodziców i ich spojrzenia na nauczycieli patrzymy, to jeżeli te finanse nie są na odpowiednim poziomie, to też tam może... Nie... Może nie tyle zaufanie, ale wręcz szacunek gdzieś, gdzieś, gdzieś ucieka niestety.
1: Znaczy A... nie chcę mówić o szacunku do nauczycieli, bo to jest bardziej złożony problem, ale poziom zaufania społecznego to jest rzecz, którą znamy też w Polsce, tak? jako ba- najniższy poziom zaufania. To jest kwestia też te szacunku. A z drugiej strony wiem z tego wiemy dobrze, że z eksperymentów y, takich na przykład jak zgubiony portfel, Polska wykazała się jednym z najwyższych poziomów poprawności i działania zgodnych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi.
0: Dobra, to ja znowu będę tutaj pesymistą, bo bo ten portfel to jest tak jakby człowiek z człowiekiem, a jeżeli myślimy o nauczycielu, to mi się wydaje, że często jednak jeszcze się pojawia to, że nauczyciel jest postrzegany jako urzędnik państwowy i i tu, w momencie, I tu jest takie coś, reprezentant władzy, tak jakby, a te portfele to my między sobą, jeżeli nie chcą, to... Znaczy,
1: nie, ja nie mówię o tym, Czy znaczy, to jest jedna strona jest taka, każdy z nas, Polaków, tak jakby mówi, ma bardzo niski poziom zaufania do innych. Czy to jest osobiście, czy to jest państwowo, mhm. do urzędników państwowych jak najbardziej, tak? Mamy niski poziom zaufania. Urzędnicy państwowi też, też mają niski poziom zaufania do obywatela. Jak on przychodzi, to niekoniecznie czuje się, że on jest wysłuchany i że że jemu się uwierzy, że on to mówi, że to mówi prawdę. A druga strona jest taka, że w realnych działaniach, w realnych działaniach, bo portfel to jest realne działanie, okazuje się, że jest dobry poziom. Więc między tym, co się dzieje, a tym, jak my uważamy, że się dzieje, jest przepaść. Problem jest w głowach ludzi a nie w, w czynach. Okay, czyli jeżeli, siadamy, w czynach. Jeżeli, siadamy, jeżeli siadamy z rodzicem do rozmowy, tak? jak ja siadam, to ciężko jest przeskoczyć ten moment, że ja chcę tego samego, co on.
0: Okay, a... że on mi
1: zaufa, że ja naprawdę chcę, żeby to dziecko miało dobrze, że ja mu nie chcę zaszkodzić w żaden sposób, że to nie jest tak, że to jest jakaś zemsta. Druga... Nie, to nie o to chodzi. I to, to jest ten moment, który po przeskoczeniu którego zaczyna się budować zaufanie. Praca nad prze- przekonaniami. Znowu wracamy do czegoś, co, co mówiłem. Przekonania, a fakty to są różne rzeczy. I tak jak mówię, w Polsce mamy dobry poziom faktów, funkcjonowania społecznego i kiepski poziom zaufania. W postrzeganiu też korupcji, z tego co pamiętam, w Polsce jest postrzegana jako bardzo duży problem i w badaniach, kiedy mówimy o postrzeganiu korupcji, Polska się znajduje daleko jako mocny, tak? natomiast w badaniach rzeczywistych zjawisk okazuje się, że całkiem nieźle wychodzi.
0: Ale na tle czy na tle tle Europy, na tle Europy.
1: To nawet nieźle. Także to nie jest tak, żebyśmy sobie. Natomiast w podejściu, jak badamy podejście, to okazuje się, że my jesteśmy gdzieś tam w ogonie Europy. Czyli to w głowach tkwi. To bardzo dużo tkwi w głowach. czy mamy naprawdę niski poziom zaufania. Zaufanie to jest cecha naszej głowy, a nie cecha tego, co robimy.
0: Media nie pomagają, bo bo to się źle czyta, że jesteśmy dobrzy dla siebie.
1: Znaczy, dobre wiadomości się nie sprzedają.
0: Dokładnie. Dobra, a może zboczmy kawałek, mówiłeś o tej pracy z rodzicami. W jaki sposób pracowałeś, pracujesz z rodzicami? wywiadówki takie pod tytułem siadamy sobie wszyscy i rozmawiamy sobie o tym, co tam u klasy, nie wiem, spotkania w trójkątach, jak to wyglądało u Ciebie?
1: Wiesz co, w dużej mierze, jak byłem nauczycielem, no to nie było spotkań w trójkątach, tak, bo szkoły nie organizowały tego. To było spotkania duże, znaczy tak, zdecydowanie wolałem spotkać, rozmawiać z rodzicem bezpośrednio. Tak, czyli spotkać się No to jest kwestia też, jak zorganizujemy sobie przestrzeń naszą. To znaczy, jak usadzimy rodziców na zebraniu w małych ławeczkach, w małych krzesełkach u dziecięcych, a nauczyciel stoi przy swoim biurku, to budujemy olbrzymi dystans. Jeżeli zbudujemy to w ten sposób, że mamy dwa krzesła, nawet jeżeli one są niskimi krzesłami, bo taką mamy salę, ale siadamy naprzeciwko siebie, nie ma między nami stołu, to zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inaczej działa. Tak. Czyli praca z przestrzenią to jest pierwszy krok, żebyśmy mogli zbudować wzajemne zaufanie. Druga rzecz, o której ja, na którą ja pracowałem, to jest proszenie rodziców o, o dobre słowo o swoim dziecku. Okay. I to, że ja proszę ich o to, żeby oni opowiadali o sobie. I trzecia rzecz to jest to, że mówię im zawsze, że oni są najlepszymi specjalistami od swoich dzieci, Bo lepiej znają niż ja bo ja znam to dziecko wtedy, kiedy tak, tak jak byłem nauczycielem, kiedy oni przychodzą do klasy, no to jest 20 na przykład osób, 20 parę osób w klasie, a oni mają swoje dziecko na co dzień, swoje własne. Ja się spotykam z nim kilka razy w tygodniu, oni się spotykają z nim codziennie. I dlatego proszę o to, żeby o nim coś powiedzieli od od siebie. Czyli działam też pytaniami, wracamy do pytań. I potem mówię, co ja widzę, co ja obserwuję i pytam, czy oni, czy oni obserwują coś podobnego, jak myślą, jak możemy mu pomóc, co ja mogę zrobić, żeby było lepiej. To też jest takie ważne pytanie. Zapytać rodziców, co uważają, że ja mogę zrobić. W tej chwili, znaczy, yy, tak, tam gdzie pracuję, to mamy spotkania takie trójstronne z rodzicem, z dzieckiem. Kiedy... Kiedy to dziecko jest centrum jakby uwagi i ono opowiada o tym, jak się czuje, co robi, co poznaje. A potem się roz- wymieniamy też. I rozmawiamy też z dzieckiem cały czas. I rodzice im rozmawiamy z dzieckiem.
0: Ja, ja, ja tego doświadczyłem wiesz, jako uczeń, bo ja niechcąco byłem przez pewien czas w Niemczech i uczęszczałem tam do, 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 do zwykłej szkoły. I tam rzeczywiście było coś takiego, że było to spotkanie trójstronne i ja po powrocie tutaj do Polski, to miałem takie lekkie bum, co, co tu się dzieje nagle. Nagle ja jestem zupełnie traktowany inaczej i rzeczywiście to takie traktowanie na równi, tam było obecne już w podstawówce.
1: No i to jest, to jest też taka rzecz, która buduje zaufanie tak, wzajemne, bo też um, rodzice też w takim spotkaniu trójstronnym widzą, dziecko w interakcji z nauczycielem czy z, tak, z edukatorem, z kimś też zupełnie inaczej na to, na to patrzą. tak Widzą duży szacunek tego też, do tego dziecka. To też jest fajna rzecz, która buduje, buduje zaufanie. Myślę, A... że trudne byłoby w Polsce wprowadzenie w wielu szkołach, gdzie są szkoły masowe.
0: A słyszałeś może o tym rozwiązaniu, co, co Anna Schulz stosuje i czasem opowiada, że Ona na początku roku pisze list do rodziców, który przekazują dzieci. Więc dzieci mogą sobie normalnie przeczytać ten list po drodze. I częścią tego listu jest, że ode mnie nie usłyszycie państwo nic złego o swoim dziecku. To też mi się wydaje, że jest dosyć takie dobre budowanie relacji.
1: Tak, Tak. ale też trzeba mieć dziecko trochę starsze.
0: Żeby e, przeczytało tak. ten list. E, tak, rzeczywiście. Tam, tam, tam rozmawiamy o liceum. No.
1: Więc e, tak, jak najbardziej. Znaczy, w, w, z liceum Ale... też jest problem z, z kontaktem z rodzicami, bo rodzice często już e, świadomie traktują na ulicę listę jako bardziej dojrzałego, samodzielnego. Dobrze. Bo on powinien dobrze. taki być, tak? I w związku z tym ten kontakt ze szkołą też jest innego, innego poziomu niż w szkole podstawowej, zwłaszcza na początku szkoły podstawowej. No
0: czwartoklasista też by już przeczytał, myślę.
1: No czwartoklasista by przeczytał, ale pierwszoklasista niekoniecznie, nie każdy. No
0: ale rodzic też mógłby usiąść i, i przeczytać, co tam było w tym liście. Okej, okay, dobra.
1: Nie, no list do rodziców jak najbardziej. No mówię też... Wa- to to zapytanie rodziców, żeby powiedzieli dobrego coś o dziecku, czasem jest trudne dla rodziców okazuje się. To
0: to taki lodołamacz jest też, no, ale Ale... wyobrażam sobie, bo to może tak po prostu totalnie no co ten człowiek teraz ode mnie będzie tutaj chciał? On chce, że miał coś dobrego o moim dziecku powiedział?
1: Ale czemu? Tak, i to są takie rzeczy rzeczywiście, ale mówię, to to chodzi o otwarcie relacji takiej. Tak Zapewnienie, że rzeczywiście to nie chodzi o to, że my jesteśmy po przeciwnych stronach, bo my w trójkę jesteśmy po tej samej stronie. Mm-hmm. Tak, i rodzice, i nauczyciele, i dzieci są po tej samej stronie, tak? Znaczy chodzi o, o ich do- o dobro tych dzieci, a nie o, o zrobienie czegoś innego. I to jest trudne w, naszej, w naszym systemie. Trudne jest tam, gdzie szkoły są duże. Trudne jest tam, gdzie nauczyciele są wędrujący między szkołami mhm. i trudne jest tam, gdzie ten nauczyciel spotyka się z tymi, z tą 500, z tymi 500 dzieciakami e, tylko na chwilę. tak? Bo jeżeli ma jedną, dwie lekcje w tygodniu, to jest tak naprawdę tylko na chwilę się spotyka z tymi dzieciakami. Tak, jeszcze,
0: i, 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 jeśli ma być zupełnie inny niż inni, to to dziecko też nie, tak. nie wie, czego ma się spodziewać i, i, i też potem może być wytrącone. No dobra, ale to tutaj jakieś mechanizmy budowania tego zaufania mamy. Mamy coś jeszcze, jeżeli chodzi o te zagrożenia? Czy czy finanse i niski poziom zaufania społecznego to wyczerpuje nam?
1: Czy ja myślę, że niechęć do zmiany.
0: To jest mechanizm
1: naturalny dla każdego człowieka, tak? Mało który człowiek chce się zmienić. Mało który człowiek chciałby, żeby się jego otoczenie zmieniało. Bo nawet jeżeli nasze otoczenie nie jest nam sprzyjające i nas uwiera, to jednak jest nasze.
0: Tak, znane.
1: Znany wróg jest lepszy
0: niż nieznany wróg, niż nieznany przyjaciel, który może się okazać wrogiem.
1: Tak, i to jest taka rzecz, która myślę, że też jest zawsze zagrożeniem. Znaczy, jeżeli chcemy wprowadzić radykalne zmiany, to będziemy mieli radykalny opór. Mhm. I mało kto jest z DTE. Mało kto jest zdecydowany, że lubi zmiany, tak? Takich osób, które lubią zmiany, jest niewiele pewnie. I to jest taka, myślę, że spora przeszkoda. Znaczy, I rodzice nie bardzo by chcieli zmian, i nauczyciele nie by chcieliby zmian, pewnie decydenci by nie chcieli zmian. Albo, jeżeli by były zmiany, to żeby one nie były za duże i nie dotyczyły ich. Tak, mogą być zmiany, ale żeby nie dotyczyły mnie.
0: Ale na to też są rozwiązania. Na, na, na przykład jest taki model ADKAR, e, tylko w, właśnie szukam, jak to tutaj po polsku by było.
1: Znaczy, ja tak. wiem, że są rozwiązania. Mhm. Ja pracuję w ogóle z, z ludźmi w zmianie, więc, więc wiem, że są na to sposoby i to się da zrobić. Znaczy, pod jednym warunkiem, tak? To znaczy, że przejdziemy przez jeden etap.
0: Mhm. Jaki?
1: E, przez ten etap, kiedy ktoś jest nieświadomy jeszcze, że trzeba zmienić cokolwiek.
0: Tak, no, tak, tak. No, po, potrzeba zmiany to jest pierwsze.
1: Tak, potrzeb... jak nie, nie czuje potrzeb, Jak nie czuję w ogóle potrzeby zmiany, to nie przejdziemy tego etapu, znaczy nie przekonamy go do zmiany. Bo jeżeli on nie czuje potrzeby, to nie czuje potrzeby. To po co nas? Po co zmienia? To jest zagrożenie przede wszystkim, tak? Z, z kimś, co będzie, będzie walka podjęta. Myślę, że nauczyciele już są w tej chwili świadomi z potrzeby zmiany. Bo wiedzą, że tak jak pracują w tej chwili to długo nie pociągną.
0: Mhm. To co zrobić, żeby to. Naj... Żeby tą potrzebę zmiany u tej największej grupy rodziców wykształcić.
1: Myślę, że zmianą niestety. Od idącą zmianą.
0: A to znaczy... co się dzieje teraz z wakatami? Że, że ich jest coraz więcej. Czy to. Czy, to, to jest nagłośniane w mediach, to jest, że, że brakuje znaczy tych to to nauczycieli. Jest,
1: myślę, że to jest praca nad tym, żeby, żeby przekonać do zmiany, tak? Ale coś, znaczy tak, ja, ja mogę, wiedzieć, jak, mogę powiedzieć, jakie są przyczyny, tak? Natomiast nie wiem, jak to, jak, Czy znaczy tego się chyba nie da zaradzić szybko? Mhm. Wręcz przeciwnie, myślę, że podniesienie płacy nauczycielskiej powoduje, że wakatów będzie więcej.
0: Jeżeli połączymy to z pensum, tak? Jakimś.
1: Znaczy, jeżeli podniesiemy płacę nauczycieli, to część nauczycieli zrezygnuje z pracy ponad ponad kolejny etat, tak? Tak, tak, tak. Dokładnie. Więc więc to pogłębi nam problem. W w pierwszym kroku nam pogłębi problem. Być może da szansę, żeby przyszli nowi nauczyciele.
0: Ale to też potrzebuje trochę czasu.
1: Bo Ale że... to potrzebuje czasu, więc na początku pewnie będzie gorzej niż jest w tej chwili.
0: Gorzej, że nie mogło być lepiej. Kurde.
1: Więc. Więc tak, to jest. <gry> Ale tutaj też trochę wracamy do finansów, tak? Znaczy. To, to, to co kiedyś słyszałem o szkole fińskiej. No, szkoła fińska się udała, dlatego że wtedy, kiedy wprowadzono reformę, w, tam w latach 70. To edukacja została bardzo mocno dofinansowana. Mhm. Czyli bez tego dofinansowania ten zawód nauczyciela nie stałby się prestiżowy, a bez prestiżowego zawodu nauczyciela nie udałoby się najlepszych pozyskać nauczycieli, a bez tych najlepszych nauczycieli ta edukacja nie byłaby najlepsza.
0: No dobra, ale spójrzmy tak z, z punktu widzenia takiego rodzica, e, bo jak on miałby dostrzec, e, że, że tam się coś zmienia, on to do, on to Usłyszy od ucznia. Dzisiaj on słyszy od ucznia, no nie mieliśmy zajęć, bo brakowało nauczyciela. Co on mógłby nagle zacząć słyszeć dobrego, żeby stwierdzić, o, idziemy w dobrym kierunku, albo o, spróbowali czegoś fajnego, to jest jest fajne, może idźmy w tym kierunku.
1: Znaczy z z tych rodziców, z którymi pracuję, jedna rzecz jest taka, która rodzica który jest zainteresowany swoim dzieckiem, bo może o tak mm-hmm. powiedzmy, która, że dziecko wraca ze szkoły i mówi, dzisiaj było fajnie. Okay. Dzisiaj mi się podobało.
0: Ale Im to nie wyobraża tak, Im to nie częściej jest tak, że... będzie to.
1: to Dobra, słyszał, i... tym będzie bardziej zadowolony rodzic, który zainteresowany jest swoim dzieckiem. A jak zapyta, co robiliście, i zacznie dziecko opowiadać dużo rzeczy, które się działy, to rodzic będzie zadowolony. Okay, I dziecko...
0: Chyba, że jest takim rodzicem, pod... no jak, jak to się dobrze bawić, to się pewnie nic nie uczyłeś.
1: No. Pod... Zależy, co dziecko powie, tak? Jak zacznie opowiadać, że dało, działo się to, to, to i to, no czasem, się, czasem się dowie też. No. Ocena w szkole też dobra. Ocena w szkole też rozwiązuje problemy czasem. To wróciliśmy o tym, tak? O tym mówiliśmy.
0: Dobra, ukupujemy ocenami tych, tych, tych co, co chcą tych ocen.
1: Tak, więc to. to... To tak jest. Znaczy nie zrezygnujemy z ocen. i nie Gdybyśmy zrobili teraz rewolucję i zabronilibyśmy stawiać oceny w szkole, mhm. to mielibyśmy duży opór w społeczeństwie. No bo jak to jest szkoła bez ocen?
0: Okej, okay, czyli oceny są orężem walki.
1: Tak, znaczy trudno jest, ja, ja nie jestem zwolennikiem ocen takich, zwłaszcza stopni w szkole. Mhm ale wiem też, że wprowadzenie w praktykę niestawiania ocen wymaga tego, żeby rodzicom tą ocenę jakoś sprzedać. A sprzedać ocenę mogę w ten sposób, że napiszę im na przykład, że ich dziecko pracuje na bardzo dobre, albo dziecko pracuje na dobrą ocenę tej informacji zwrotnej. I wtedy już są rodzice zadowoleni. Dobra, to jest
0: prosta sprawa. Wykorzystujemy... Tak, tak, żeby nam służyło. Jeszcze coś widzisz
1: jako takie? Myślę, że te trzy wystarczą, żebyśmy mieli problem.
0: Okej, okay, trzy wystarczą, żebyśmy mieli problem. No załóżmy, że ktoś przyjdzie e, i będzie zmieniał. Czy to będzie zmiana oddolna czy odgórna? To jakie moglibyśmy wprowadzić metryki, żeby móc sobie powiedzieć... Znaczy, o, idzie zmiana, ku lepszemu.
1: Zmiana musi być od gor- o, jednocześnie odgórna i oddolna. Okej. Okay. Znaczy zmiana tylko odgórna się nie uda, zmiana tylko od dolna się nie uda.
0: Dobra, no za, załóżmy, że się dogadają, ale jak moglibyśmy mierzyć, że to idzie w dobrym kierunku?
1: Ech, podejrzewam, że byłoby dosyć trudno nam zmierzyć, e, bo cały czas jednak my się będziemy opierali na pewnych, e, na pewnych miernikach, wskaźnikach edukacyjnych, e, które... Muszą się przebić też do świadomości trochę. Przebiła się trochę Pisa do świadomości. Tak. Ale
0: Finowie chyba są w Pisie też dobrzy, nie?
1: Tak, Finowie są dobrzy. Czy dla, w ogóle dzięki temu się wszyscy zainteresowali fińską edukacją, mhm. okay. Tak, że, że, są, że są ciągle w, w czołówce. tak? I naszą edukacją też się ludzie zainteresowali na świecie, dlatego że Polska zrobiła bardzo duży postęp nagle w pewnym momencie. Zobaczymy, co będzie w następnym rozdaniu, bo to, co wyszło z tych innych wstępnych badań, niekoniecznie wychodzi, że że idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że przebiła się na razie ta, w której się my chwalimy, a nie ta, w której się, się nie chwaliliśmy do tej pory. Czyli na przykład poziomem satysfakcji, poziomem identyfikacji ze szkołą, poziomem problemów psychicznych dzieci i to myślę, że to się nie przebiło jeszcze trochę, znaczy trochę się przebija w tej chwili do świadomości. Te badania, które dotyczyły problemów psychicznych młodzieży się mocno odbiły nam w tej chwili takim echem medialnym. I gdybyśmy zobaczyli, że się zmieniamy na lepsze, to myślę, że jest to argument do przekonywania, że się zmieniamy na lepsze. Taki wskaźnik poczucia, bezpieczeństwa, wskaźnik identyfikacji ze szkołą, wskaźnik, tak, tych problemów psychicznych, spadający wskaźnik problemów psychicznych, to są wskaźniki, które dobrze sprzedane dałyby nam szansę pokazania, że idziemy w dobrą stronę.
0: My, Myślisz, że to rzeczywiście jest tak, że, że, że ludzie tego nie wypierają, bo to problemy psychiczne dzieci to są moim zdaniem podobnie jak problemy psychiczne osób dorosłych. Lepiej Oczy- o tym nie rozmawiać. Oczywiście, bo...
1: oczywiście, że ludzie wypierają, ale jak mówimy o tym, że mówimy, że były wskaźniki takie, teraz są takie, to ludzie stwierdzą, że to nie jest jeszcze tak źle. Tak, Myślę, że to są, ale myślę, że one są wbrew pozorom bardzo istotnymi wskaźnikami dla naszego systemu. Same wskaźniki wiedzy myślę, że też by mnie nie zaszkodziło. Jakbyśmy uzyskiwali dobre wyniki w wiedzy.
0: Czyli pis warto utrzymać.
1: Tak, znaczy myślę, że cały... warto dbać o to, żeby były dobre wyniki w tym względzie mhm. i też, nie... też je dobrze sprzedawać, bo to też nie jest tak, że nasze wyniki z jednej strony były dobre, z innej strony niekoniecznie, ale średnio się sprzedawaliśmy jako dobre wyniki głównie, bo każdy minister miał potrzebę, żeby się pochwalić. Rzadko których miał potrzebę, żeby powiedzieć, że nie jest dobrze.
0: A a co tam nie jest dobrze z tego, co ty ty wiesz?
1: Poziom na przykład tego, co pamiętam. Tam była kwestia poziomu rozwiązywania złożonych problemów dnia codziennego. Tam wyszło wyszło nam dosyć niski poziom. Czy czy stosowania wiedzy matematyczno-przyrodniczej w życiu codziennym. Ja, ja
0: ale ja ogólnym myślę, poziomie ale matematycznym,
1: odciulnie w ogólnym poziomie, mówię, ja, z tego co pamiętam, być może się mylę w, w tych niektórych elementach, ale właśnie tak, ale z tego tak, co pamiętam, tam, tam tam wychodziły jakieś problemy. Wychodziły nam dobre wyniki w języku ojczystym, wychodziły nam dobre w myśleniu matematycznym, tak? Takie rzeczy wychodziły. W czytaniu wychodziły dobre wyniki. Natomiast takich bardziej codziennych zjawiskach niekoniecznie nam to wychodziło dobrze. No ale wiadomo, że minister, który mówi o swoich wynikach, powie, że było dobrze.
0: Minister, który powie
1: o wynikach poprzednika, może powiedzieć, a było źle wtedy.
0: Ale tak, to to można zawsze wybrać to, co co gra na naszą korzyść.
1: No ale Myślę, że to są wskaźniki, które są, znaczy mówię, wskaźniki, które są obiektywnymi wskaźnikami i nie myślmy też w sensie takim tylko i wyłącznie, jak przekonać ludzi do tego. Myślę, że warto byłoby pomyśleć o czymś takim, że ludzie na, do reformy edukacji mogliby się przekonać, gdyby mieli gło, zabrać głos. Znaczy to, co się działo w pewnym okresie w Polsce, e, tak mówimy o, e, o konsultacjach społecznych, no to się zadziało więcej niż w wielu różnych krajach wcześniej. I skorzystajmy z takiego wzorcu, budu- spróbować budować taki konsensus. Jak będziemy mieli konsensus społeczny, tak jak Finowie osiągnęli w 70-tych latach, mhm. to myślę, że rzadko który polityk będzie chciał ten konsensus naruszyć.
0: Ty tutaj wspominasz o Noe, tak? O co się tak, odbyło no, w tak, 2019. O, NOE, tak. mhm.
1: o, tym, o tym wspominam jako takim elemencie, który, na którym możemy się oprzeć, myśląc o tym, jak to zrobić. Na tym, co tam powstało też oczywiście, bo to jest tak, że to jest zapis szeroki zapis jednak. tak? Nie, nie tylko aktywistów społecznych, tam się brali udział i uczniowie, i rodzice też przecież, i specjaliści brali udział w tym. I samorządowcy, i politycy też.
0: Ja ja akurat wiem, o czym mowa, ale mam wrażenie, że nie wszyscy muszą wiedzieć. Mógłbyś rozwinąć, czym jest Neo, jak to się odbywało i co z tego wynikło.
1: No, w 2019 roku NOE odbywało nauczyciele, tak, aktywiści edukacyjni i osoby związane z działalnością pozarządową, tak, ze sektorem pozarządowym, Wprowadzili pewien pomysł na zapytanie wszystkich o najważniejsze, problemy. ich zdaniem, jakby problemy edukacyjne. No było pięć takich problemów edukacyjnych. Nie pamiętam, w tej jak, wszystkich.
0: jak to się, się rozwija, rozwijało.
1: E, Narada Obywatelska o Edukacji. Okay. Narada Obywatelska, czyli wszyscy mogą usiąść i mogą rozmawiać, bo są obywatelami kraju. E, o Edukacji, no bo to, to te, tego temat dotyczył. No i e, tych takich spotkań, mniejszych spotkań odbyło się, nie pamiętam ile, kilkaset na pewno. E, po tych spotkaniach to w, w, rolą było osoby, która była na tym spotkaniu, żeby zapisać wypowiedzi różnych e, uczestników, którzy mieli równe prawa, bo mówimy o na Radzie Obywatelskiej, prowadzonej metodą stolikową, czyli wszyscy siadają do stolika i rozmawiają na dany temat, potem przychodzą do kolejnego stolika, rozmawiają na kolejny temat. Przekazania tego całego materiału do Fundacji, która przejrzała wszystkie dokumenty i sporządziła pewien raport, który jest dostępny też do pobrania
0: i i przeczytania. W notatkach odcinka.
1: I warto sobie sobie popatrzeć, bo jest to zapis takiego stanu edukacji, ale też spojrzenia na edukację ze wszystkich stron, bo nie tylko ze strony nauczycieli, nie tylko ze strony uczniów, nie tylko ze strony rodziców, ale wszystkich zainteresowanych tą edukacją. Dosyć, Dosyć obszerny materiał. Ja wiem, że też to było wykorzystywane później przez Rzecznika Praw Obywatelskich, jako wzorzec do pewnego wprowadzania zmian w mniejszym stopniu, w mniejszych szkołach. I taki projekt pilotażowo był robiony w szkołach w okolicy Warszawy. Gdzieś takie, że taka, że tą samą metodę zastosowano do problemów tamtejszej, lokalnej edukacji i na podstawie tego wypracowano wnioski i wdrożono je w szkołach. Więc to też w ten sposób mogło działać. Chcemy tutaj napomknąć
0: o, o, tak mniej więcej te, te rejony, jakie były, bo tutaj w prezentacji, która jest na stronie, jest trochę tych punktów. Moglibyśmy szybko przelecieć. Czy uważasz, że nie ma sensu?
1: Myślę, że możemy, znaczy, nie wiem, czy jest, znaczy można skorzystać zawsze. ze wzor... Z dobrych wzorców zawsze można skorzystać. To było bodajże coś, co się nazywa Trójmiasto Ogrodów, Czyli to jest w okolicach Warszawy, nie, nie pamiętam teraz tych miast, tak? Bo Podkowa Leśna mhm. tam jest. Mhm.
0: Nie, ja, ja bardziej tam, bo ja patrzę sobie tutaj teraz na tę prezentację z, z tych narad I, i tutaj są te punkty pod tytułem Misja szkoły od podawania wiedzy w stronę przygotowania do życia, a potem jest co? Kluczowy element układanki podstawa programowa, czyli tutaj archaiczna i przeładowana jest, Potem mamy, co trzeci punkt, to jest ocenianie egzaminy, motywowanie do nauki, że nie życiowe, schema, schematyczne. Co potem mamy? Organizacja pracy szkoły, indywidualizacja procesu nauczania, zwiększenie autonomii nauczycieli, więc nie tylko ucznia, o czym wspominaliśmy ale też nauczyciela. Zmniejszenie liczby uczniów w grupie zajęciowej, zwiększenie nakładów na wyposażenie szkół, więc znowu nam się finanse przewijają. A nauczyciele. Jaka tutaj jest esencja?
1: No, był taki punkt nauczyciel-rodzic, nauczyciele, rodzice, uczniowie jako trójkąt edukacyjny.
0: Tak, jest, relacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami, rzeczywiście jest też taki trójkąt. I też jest właśnie ten brak zaufania, poczucia wspólnoty, działań, interesów, partnerskiej współpracy, kompetencji miękkich, umożliwiających komunikację.
1: Warto pomyśleć też o tym, że tutaj nie tylko się pojawiają problemy, ale też czasem propozycje rozwiązań, które są oddolnymi propozycjami rozwiązań. Mhm. Więc warto też sobie o tym powiedzieć. Ale takich raportów o stanie edukacji e, mamy pewnie sporo w Polsce. Mhm. Pytanie, na ile one są wykorzystywane potem dalej, a nie są tylko zrobione po to, żeby były.
0: No. Ja ja widziałem, że tutaj pewne echo tej tej narady było, ale mi się wydaje, że ono wygasło. Ja ja nie wiem, czy ty wiesz, jak to się dalej pociągnęło poza tym Trójmiastem Ogrodów? Znaczy,
1: ja nie wiem wszystkiego, co się się wydarzyło. Ja wiem, że ten raport dotarł do tych polityków, którzy teraz są kandydatami na ministrów edukacji. To już dużo. Więc to tyle wiem. Tak. Okay. E, czyli to nie jest tak, że ten raport zupełnie zaniknął i zginął nam sobie w, w czeluściach internetu i teraz jak ktoś będzie chciał, to sobie go od, odkurzy, ale on trafił do polityków, więc jest szansa, że coś z niego przejdzie. No to, 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 to będzie
0: ciekawe obserwować w najbliższym czasie. A Co, coś jeszcze o Neobieś Neo chciał wspomnieć? No, myślę, że no, tyle że tyle,
1: tyle, tyle że wystarczy. Tak? Znaczy, jest taka rzecz, taka warto zawsze warto że myśleć, że jeżeli mamy szerokie mamy szerokie i mamy różne wypowiedzi z różnych stron, to to jest zawsze wzbogacające nas do myślenia to tym, co możemy zrobić. Jeżeli większość się wypowiada, że tego zrobić. to większość tego wypowiada, że tego chce, mhm. Jeżeli tak, większość ta, 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 mówi, ta, że czegoś się... nie chce, to pewnie tego nie chce. To I warto udało... z takich rzeczy skorzystać.
0: To się udało to... całkiem ładnie po... podsumować, więc rzeczywiście tam pewna spójność jest.
1: I, i warto o tym myśleć i warto, warto takie rzeczy mówić głośno po prostu. tak? I to jest, to jest wartość tego. No i cały czas uważam, że jednym z zadań dla nowego ministra jest zainicjowanie takiej rozmowy powszechnej, kolejnej, tak takiej prawdziwej konsultacji społecznej dotyczącej systemu, a nie tego, co się odbyło w 2016 roku.
0: A co się odbyło w roku 2016? W
1: 2016 był wielki program konsultacji społecznych, które wyglądały w ten sposób, że zbierali się specjaliści, mówili swoje, po czym wychodził przedstawiciel ministerstwa i mówił, ale my zrobimy to inaczej. No tak, tak streszczam trochę, może no, nie, konie- nie do końca to tak wyglądało, ale, ale w dużej mierze tak to niestety wyglądało.
0: Okej, okay, czyli ten kontakt ze społeczeństwem był znikomy, jeżeli w ogóle.
1: Znaczy, no kontakt był, tak. Specjaliści powiedzieli swoje, a minister powiedział, że zrobi to inaczej niż, pro- niż proponują eksperci.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Bo taka Dobra. jest wola polityczna i, i to tak, tak wyglądały te konsultacje przed no, tak likwidacją gimnazjów. Więc, Rze... więc mam nadzieję, że, że minister spróbuje rzeczywiście zrobić coś podobnego. Znaczy nie musi, zro... nie musi być podobne, tylko podobny program chodzi o powszechność programu edukacyjnego. Mhm. Pro... Dobra, ale... znaczy, tak, konsultacyjnego, nie, pro... nie edukacyjnego. Tak?
0: Bardzo dużo czasu poświęciliśmy w tej rozmowie na to, co może się wydarzyć, co mamy nadzieję, że się wydarzy co powinno się wydarzyć, a jeżeli mielibyśmy spojrzeć na to, co co jest dzisiaj, jakie mamy dzisiaj realia, czy jeżeli miałbyś coś poradzić rodzicom dzisiaj, to, to co byś im poradził?
1: Rodzicom przede wszystkim, żeby się mocno zainteresowali tym, co rzeczywiście potrzebują ich dzieci. Rodzicom bym poradził, żeby nie bali się rozmawiać i mówić o swoich oczekiwaniach. Rodzicom też bym poradził, żeby nie traktowali w rozmowach między sobą nauczycieli jako wrogów. Bo to jest też jedna z przeszkód... Z działania dobrego szkoły, takiej takie, jaką ona jest, ułomną, niekoniecznie dobrą, ale która mogłaby działać lepiej, gdybyśmy chociaż odrobinę postarali się wzajemnie coś zrobić. Mhm. Ja bym mówię, radzicom radzę słuchać dzieci, bo dzieci mają dużo do powiedzenia, jeżeli się je chce wysłuchać. I czasem nie są to przyjemne rzeczy. I nie są to czasem przyjemne rzeczy. Ale co oni wiedzą o
0: życiu? Co oni wiedzą o życiu? Co oni wiedzą o edukacji? Oni młodzi są, nie wiedzą, że trzeba się
1: uczyć. Może nie wiedzą, że trzeba się uczyć. Może nie wiedzą coś o edukacji, ale wiedzą, co się dzieje w szkole. Ale wiedzą, co się dzieje między nimi a kolegami. Wiedzą coś, tak? Słuchać dzieci to nie znaczy zrobić to, co one powiedzą, że mają być zrobione, tylko słuchać dzieci, to znaczy rozmawiać z nimi, potraktować to, co oni mówią, jako coś, co oni mówią rzeczywiście. Tak? To znaczy nie, nie zamykać się na, pod hasłem dzieci i ryby głosu nie mają. I ma być tak, jak ja postanowiłem. To, to bym poradził rodzicom, rozmawiać z dziećmi, posłuchać tego, co, oni, co one mówią, bo to nie zaszkodzi posłuchać dziecka.
0: No i zaczną mówić, że cała szkoła jest bez sensu, że że chcę zostać youtuberem.
1: Pytanie, czy rzeczywiście dzieci chcą zostać youtuberami?
0: A to w sumie jest ciekawe pytanie, kim dzisiaj chcą być dzieci.
1: Znaczy, jestem, jestem dosyć świeżo po rozmowie z siódmą, ósmą klasistami. Mhm. W tym temacie, trudne? właśnie? Nie, ja, no, ja też prowadzę warsztaty do, w różnych miejscach, więc akurat okay. dzisiaj miałem takie warsztaty, gdzie rzeczywiście te dzieciaki, tak te siódmo-osmochlasiści, no już młodzież, tak, e, oni są dosyć poważni w takich sprawach, tak? I dosyć no, tak inteligentni, ale niektórzy się skarżą na to, że ich rodzice nie słuchają.
0: A skąd oni tę wiedzę czerpią wtedy?
1: Oni myślę, że większość od siebie nawzajem.
0: A co to jeden gówniarz drugiemu coś powie, co oni wiedzą o życiu?
1: (śmiech) A jednak sporo wiedzą wbrew pozorom, tylko wystarczyłoby ich posłuchać. Mają naprawdę bardzo poważne, to to jest tak, wielu rodziców nie wierzy, że, że dzieci mają poważne problemy, a oni mają poważne problemy. Wielu rodziców wypiera problemy dzieci, Mówiąc, no ale ja w tym wieku to nie miałem takich problemów. Ale ja wiem, że moja szkoła w ósmej klasie wyglądała inaczej niż tych dzieciaków teraz w ósmej klasie.
0: Pod jakim względem?
1: Pod względem nauki, pod względem czasu spędzanego w szkole, pod względem kontaktów z kolegami.
0: To znaczy ten ten Nie miałem było... tego telefonu,
1: nie miałem tego telefonu. Nie miałem tego internetu. Mhm. Więc musieliśmy się jakoś spotkać i ze sobą e, pobyć, więc ileś czasu się spędzało poza kontrolą rodziców i poza kontrolą wszystkich dorosłych. I ten czas szkoły był krótszy, naprawdę. Z różnych powodów. No, mniej przedmiotów szkolnych było i te przedmioty jakoś tak, niektóre były mniej godzin zajmowały jednak. E. Nasz świat też mu okazuje się, bardziej godny zaufania. Rodzice nam bardziej ufali, bo tam przykład pamiętam ze szkoły podstawowej wracanie z kluczem na szyi. Mm-hmm. Nie wiem, czy to się zdarza, Podobne, podobna sytuacja w tej chwili, ale myślę, że rodzice się mogą obawiać takiej sytuacji.
0: Yy, tak, znowu wracamy media. Złe wiadomości dobrze się sprzedają, za rogiem czy hapedofil
1: Tak, więc więc inna sytuacja też nasza była pod pod tym kątem i myślę, że wbrew pozorom ta szkoła też trochę była inna. Ten nauczyciel, który czuł się autorytetem dla rodziców też, był chyba trochę inny też w stosunku do nas niż w tej chwili część nauczycieli bywa. Jak rozmawiam z dziećmi, tak, z tym, jak się do nich odnoszą nauczyciele, to czasem czuję, że jest jednak coś nie w tą, że poszło, nie, nie wszystko poszło w dobrą stronę. A jak się zastanawiam, dlaczego tak mogło być, to odbieram też bardzo dużą frustrację nauczycieli. No i, i te media, które też swoje robią, to znaczy dziecko, które jest wychowane w kulturze medialnej z dostępem do szybkiej, Szybkiego zaspokojenia e, potrzeby zobaczenia czegoś ciekawego, zaciekawienia się i nieustannie zbombardowane e, bodźcami, tak, przebodźcowane tak naprawdę dzieci w e, młodości, no to jest zupełnie inna, inna sytuacja. To jest szybkie, natychmiast coś zmieniam, przerzucam, nie skupiam się na tej jednej, e, jednej rzeczy. Szkoła w wielu wypadkach została taka, jaka była. Rodzicom też bym poradził, żeby zobaczyli sobie szkołę oczami dziecka oglądając filmy o szkole, a nie tylko program paradokumentalny pod tytułem Szkoła.
0: Okej, a poza tym wspomnianym tutaj, to było chyba siedem uczuć, tak? Filmy o szkole, co byś jeszcze poradził? Nie wiem. Znasz jakieś tej... fajne? Serial, serial Rita, znasz, może?
1: Tak, znam. Też, też warto zobaczyć, tak. Mówię, nie pamiętam tej chwili, nie mam czasu teraz oglądać.
0: Okay. A, a ten taki serial nakręcony przez dzieciaki z Summer Hill? Kojarzysz, może? Na YouTubie krążyć? Yy, kojarzę,
1: kojarzę, ale też nie Nie oglądałem jeszcze. Okay, dobra. Mówię, nie mam czasu. Ja się przyznaję, nie mam czasu oglądać.
0: To ja się bardzo cieszę, że, że mimo, że jesteś zle, bardziej nakierowany na czytanie, to zgodziłeś się tutaj porozmawiać i znalazłeś ten, ten, też ten czas, mimo, że masz mało. Mi się bardzo miło rozmawia, mówię w sumie bez końca, ale już bardzo długo rozmawiamy. Może powoli będziemy już tutaj próbowali to jakoś zakończyć. Czy jest coś jeszcze, co, z czym chciałbyś się podzielić? ze słuchaczami.
1: Myślę, że jedną rzeczą, która jest dla mnie taka ważna, to znaczy, dla mnie ważne jest to, że skoro wiemy, że nie jest dobrze, to to pomyślmy o tym, że zmiany są potrzebne i warto coś, coś zmienić, bo długo tak nie pociągniemy, a edukacja jest naprawdę ważną rzeczą, ważną dziedziną życia Jeśli chcemy naprawdę dobrze dla naszych dzieci, to chcemy dobrej edukacji dla nich. Nie tylko większego zasobu wiedzy, informacji, ale po prostu dobrej edukacji, która ich przygotuje do bycia dobrymi ludźmi w trudnym czasie, rywalizacji też z maszynami. Okej.
0: Brzmi wykonalnie, prawda? Tak. Trzeba się tylko zastanowić i trochę poszukać. Może ktoś szukając natknie się na tę rozmowę, i moim zdaniem będzie w stanie bardzo dużo wyciągnąć z tej rozmowy. Ja na pewno dla siebie mam, mam trochę notatek, e, e, za, za którymi podążę. Dziękuję tutaj bardzo za, za poświęcony czas. Było mi bardzo miło z tobą rozmawiać.
1: Dziękuję również.
0: Jeśli dosłuchaliście do tego miejsca, to jest duża szansa, że coś Wam się spodobało. Jeśli rzeczywiście tak jest, to byłbym wdzięczny, jeśli zechcielibyście podzielić się wrażeniami ze swoimi znajomymi w social mediach. Dzięki i mam nadzieję, do usłyszenia.